0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Herzlich willkommen. Ja, ja dir heute auch. Hast Die auch? du dein, dein Smoking an? Äh, ja, nicht nur das. Ich habe auch eine Fliege anstatt einer Krawatte. Ja? ja, eine Fliege, wunderbar. Ich habe mhm. jetzt bei Fliege <lacht> an einen Fernsehpastor
1: gedacht, Ach so, nee, solange du nicht an den Film Die Fliege denkst. Ja, das Original war gut. Äh, welchen meinst du jetzt? Der mit Jeff das, Goldblum? Ähm, nee, die warst du vorher wahrscheinlich noch mit Original dann.
0: Ja, ich glaube, das war in den 60er, 70er, die Originalversion, oder? Nee, die ich war sogar noch
1: älter. Ich. Nee, wahrscheinlich meinst du doch den Jeff Goldblum,
0: hm? Ja, ja, glaube schon. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber jedenfalls das Original, also die Urversion, ja.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, nee, ja. aber wie gesagt, der Film, man. Kann man sich angucken, vor allem wenn man Jeff Goldblum-Fan ist. ja das ist ja einer seiner, sagen wir mal, seine ersten <lacht> äh, Filme, in Anführungszeichen. Ähm, ja, kann man machen. Ja. Ist halt Horror. Aber, ja, also, ist schon okay. ein bisschen okay. stärkeres Kaliber, Im, Ver sagen, im Vergleich zu, zu, zu heutigen Horrorfilmen und dem, was die heutige Jugend <lacht> ja, gewöhnt okay. ist, ist das wahrscheinlich das ist auch schon eher Kaffee. harmlos. Aber ja, ja. <lacht> damals war das schon.
0: Damals war das starker Tobak auf, auf jeden Fall. Hm. Ja. Gut. Aber auf was ich hinaus wollte: Wir haben heute die 400. Folge. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Herzlich ja wünsche ich hier bitte, auch. Hier äh, bitte
1: Trommelwirbel einspielen. Ja, ja. Drumroll aus der Regie Bitte ein, einspielen. Ja, ja. Genau. Ich heb schon den Finger. Mhm. Aber wir haben ja hier keinen, der uns irgendwie die Produktion macht. Ja. Wir müssen ja alles selber machen. ja, Ja. ja gut, äh,
0: aber 400 Folgen, ja, das ist schon mal ein Grund, äh, sich zu freuen. Ich, ich will jetzt nicht sagen stolz, das klingt immer so hochtrabend, aber wenn man, ich sag's es immer wieder gerne, wenn wir so 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 einen runden Geburtstag feiern oder so eine runde Folgenanzahl haben, es sind einige andere Projekte gekommen und auch gegangen in der Zwischenzeit. Ich, ich wiederhole ja. mich ja gerne, aber äh, das kann man ja auch bei 400 Folgen gerne
1: mal tun. Ja, ja. Hatte ich nicht gerade heute gelesen, dass der Herr Britlaff dieses Jahr 93 Podcasts produziert hat? Das äh, weiß äh, ich nicht, ob er das, ob das, das heute getwittert hat. Das nächstes aber Jahr würde er an irgendwie dreistellig arbeiten. Ähm, ja. Ich würde sagen, alle an den 93 so weit entfernt sind wir da ja <lacht> Auch nicht. Ja,
0: also ich habe mal in die Statistik geguckt, und dieses Jahr ist nur eine Folge
1: ausgefallen.
0: Also, also haben mal. wir, haben also wir 51
1: hätte, Folgen. Ja, ich hätte jetzt äh, Hüstel-Hüstel von mehr oder wäre ich ausgegangen. Also Nein, wir, das, wir, wir
0: haben zwar immer verschoben ab und an, äh, manchmal waren die Folgen auch sehr nah aufeinander folgend, aber es sind keine Folgen, also es ist eine Folge ausgefallen.
1: Ja, das ist doch schön. Also, ja, wenn man ja. das so hinkriegt, ist doch wirklich toll. Wie gesagt, hätte man mich so gefragt, hätte ich gesagt, na okay, die eine oder andere ist halt ausgefallen, aber so ist doch wirklich wunderbar, ja. Ja, so ist das. Ja, ja. Wir planen ja auch schon kräftig für nächstes Jahr, also von daher.
0: Ja, ja, wir planen, planen auch. Ich können glaube können wir zwar ja, nicht, dass
1: wir dreistellig werden, aber. Um es zu ja, einem ehemaligen Podcast zu sagen, den es ja leider auch nicht mehr gibt, vielleicht schaffen wir für jeden unserer 99 Hörer eine Folge. <lacht> das wäre fast das Doppelte von... Oh, oh, oh.
0: Ja, wir, wir könnten ja, wenn du deine, deine kleine Auszeit hast, nächstes Jahr, dann könnten wir ja äh, Sonderfolgen vorproduzieren. Ja, oder in tägliches Format wechseln. Um Gottes Willen, aber stell dir <lacht> mal vor... Stell dir nun mal vor, ähm, dann hast du wieder weniger Zeit und dann klappt das mit dem täglichen äh, Format
1: nicht. Das ist ja das Ja, okay, Problem nee, das ist also. klar. Das könnte man nur so lange machen, wie die Zeit auch da ist. Ja, und also, also ich bin ja immer ein Freund davon,
0: wenn man ein Format etabliert oder damit anfängt, dass man dementsprechend auch das durchzieht und abliefert. Das finde ich immer sehr, ja, ja, sehr okay, vernünftig. Äh, was ja?
1: natürlich ja auch wie ein Lottogewinn wäre, ja, wenn, wenn man wirklich das versuchen würde mit dem täglichen Format findet einen Sponsor, der das auch wirklich unterstützen würde und man könnte damit seine Rechnungen bezahlen. Das wäre so ja. eigentlich optimal. Ja. Wird nicht funktionieren, ja, weil äh, wir sind ja dann doch schon zu zweit ja, und äh, das würde ja. so wahrscheinlich eher weniger funktionieren. Aber ich ja. habe auch heute gerade wieder mit jemandem gesprochen und ich habe gesagt, also ich bin ja eigentlich sehr bescheiden, Außer jedes Jahr ein neues MacBook Pro äh, und einen fetten Urlaub äh, brauche ich ja groß nichts. das hast du gesagt oder das hat der Kollege gesagt? Das habe ich gesagt. Aber da, da gesagt? merkt man auch wieder, es war ein großer Scherz, weil wann habe ja. ich den letzten Mac gekauft? Das ist auch schon wieder Jahre her. Ja, ja, so ist ja, das. braucht man ja auch nicht, wenn man funktionieren. Warum sollte man sich da jedes Jahr eins kaufen? Guck mal allein unsere iPhones. Ja, klar. Wieso sollte man sich da jedes Jahr was kaufen, wenn es funktioniert? Oder auch, oder auch iPad. Ja, Wie lange arbeiten wir jetzt schon mit unseren iPads? Ja, da wird es langsam auch Zeit, sich zu überlegen, ob man was macht. Aber ähm, nochmal zurück zur 400. Ähm, ich habe mir dafür nächstes Jahr schon ein paar Gedanken gemacht. Aber wie immer ist halt Zeit. Ja, Ist halt Zeit der entscheidende Faktor. Dieses Jahr vor allem jetzt speziell das letzte oder die letzten sechs Monate sehr schwierig bei mir. Deswegen kam es auch öfter zu Verschiebungen, was gerade so auch die, die Aufnahme und, und Termine dann bei uns betrifft. Ähm, nächstes Jahr, denke ich mal, wird der Anfang auch schwierig werden, gerade weil ich ja dann das Unternehmen verlasse, was Neues finden muss. Und da ist ja immer die Frage, wenn du was Neues hast, wie lange dauert das, bis du dich da eingefunden hast und vor allem, wie viel Zeit bleibt dir dann auch erstmal übrig ja, für alles andere? muss man mal gucken. Ich habe ja die Hoffnung, dass hier was in der Region bei mir funktioniert, dass zumindest mal die lange Fahrerei wegfällt. Da ist ja auch schon mal viel gewonnen. Ja klar, das ist richtig.
0: Ja, ja man, man muss halt immer die Zeit finden und es ist ja auch nicht nur die Aufnahmezeit, man muss ja auch ein bisschen vorbereiten, äh, ein paar Themen finden und ja, so weiter. Wobei
1: Vorbereitung, das, das, da muss ich mir wirklich, äh, wie, was, was gab es früher in der Schule, diese, dieses Ding, was man sich aufgesetzt hat, äh, beziehungsweise aufgesetzt bekommen hat, wenn man irgendwie so äh, ganz hervorragende Leistungen erbracht hat, Hüstel, da gab es ja mm -hmm. auch mal was. Ähm, die, die, das müsste ich mir ja auch mal aufsetzen, ja, weil gerade ja. durch den Zeitmangel ist, ist halt schwierig. Ja. Genauso Post-Production. Ja, tut mir auch ein bisschen weh, dass ich da nicht all das machen kann, was ich gerne würde. Aber, ja, da muss man ja wirklich sagen, es wird ja, wir reden ja jetzt schon seit über einem halben Jahr drüber, dass bei mir jetzt irgendwie ein Nachfolger für den Mini gefunden werden muss. Ich würde wirklich gerne wieder in den transportablen Bereich gehen, gerade um dann eventuell auch Post-Production auf der Couch äh, zu machen, ja, vor dem Fernseher. Ähm, aber muss man mal abwarten. Ja. Es ist halt, man kriegt ja nichts geschenkt ja, bei Apple. Ähm, okay, Qualität kriegst du nirgends geschenkt in der Regel, aber ähm, ja, mal gucken. Es kommt ja eine Abfindung ja. noch ins Haus, also von daher mal gucken, ob man da was abzweigen kann. Also für dich wäre
0: doch im Prinzip das interessantes Gerät, wenn das 13 Zoller mit der, mit der neuen, alten Tastatur jetzt kommen würde. Das wäre doch ein interessantes Gerät. Hm?
1: Das wäre, ja, für sagen wir mal, für das, was ich an Audio mache, ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall super geeignet, Bildschirmgröße ginge da auch noch wunderbar. Ich würde allerdings wahrscheinlich eher so zum 16er tendieren. Ah, jetzt doch, okay. Ja, weil wenn, mhm. dann würde ich vielleicht auch gucken, wenn ich dann mehr mobil und überall, in Anführungszeichen im Haus dann oder gerade auf der Couch, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt unbedingt außer zum Podcasten äh, ins Arbeitszimmer gehen äh, und eventuell noch einen Monitor anschließen. Ähm, sondern hätte dann gerne auch einen Bildschirm, mit dem ich gerade was Bildbearbeitung und Video betrifft, dann auch vernünftig arbeiten kann ja und da nicht nochmal einen externen Monitor vielleicht brauche. Außer vielleicht, äh, ich arbeite an einem größeren Projekt. Äh, von hm. daher würde ich da vielleicht dann doch gerne auf 16 gehen. Ja. Aber ist halt alles eine Frage des Budgets und da muss ich jetzt erstmal abwarten. Ja. Aber da steht auf jeden ja. Fall nächstes Jahr was auf dem Zettel, weil der Mini- Geht noch, äh, aber ja, wer ja, weiß, gut, wie lange. Der ist jetzt so ein ja auch bisschen ein, ja. ein wenig
0: älter, das Gerät. Und, ähm,
1: ja. ja, wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also USB-Parts ist ja so ein Thema. Ja. Ich kann ja aber auch nicht mit dem Gerät einfach in den Apple Store gehen, weil ich habe kein anderes Gerät, mit dem ich das dann machen könnte in der Zwischenzeit. Ich kann auf den eigentlich nicht verzichten. bin ja ganz froh, dass ich das mit meiner, sag mal, mit meiner... Ach, wie nennen sich noch nochmal, diese, diese Thunderbolt-Kiste, die ich dran dranhängen habe? Thunderbolt-Hack. Äh, Thunderbolt, hab. mhm, Doc. Doc. Thunderbolt Doc. ja. Genau, Doc. Doc. Mhm. Doc, dass darüber ich ja dann alles noch machen kann, ja. Naja. Ähm, weil, wie gesagt, die USB-Ports auf der Rückseite ist, äh, ist ein bisschen schwierig. Und ich habe ja auch, oder bin ja auch in der glücklichen Lage, ähm, dass der Dock wirklich gut funktioniert. Ja. Und ich den auch habe. <lacht> äh, von daher kann man sich ja äh, über die Zeit retten. Nur ja, irgendwann das ist, ist halt es halt soweit. Ja, ja Und, irgendwann ähm, ist es soweit. Wir sind jetzt mit der bestehenden Technik bis zur 400 gekommen. <lacht> Weil zwischendrin haben wir ja ein bisschen aufgerüstet. Äh, es kam ja die... Äh, äh, erstens mal von den Mikrofonen, von den Kopfhörern. Jetzt mittlerweile sind wir ja seit einiger Zeit bei Headsets. Ähm, da ja auch XLR. Brauchst ja auch ein Audio-Device dafür. Ähm, von daher... Ein bisschen was in Technik investiert haben wir ja auch schon. Und würde meine Internetleitung nicht ab und zu mal spacken, ja, wäre das ja auch nicht so das Thema. Das ist der Knackpunkt, die
0: Internetleitung, ja. Und sobald die vernünftig läuft, ist natürlich auch die das Endprodukt dann in Ordnung. Das liegt halt auch nicht an uns letztendlich. Man könnte eine andere Produktionsart wählen, aber genau, das, ist das, ist ja, das ist ja das ist ja
1: im Kopf herumschwirrt. Äh, ja. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Das müssten wir für nächstes Jahr, denke ich, mal in Angriff nehmen. Ja. Weil an meiner Internetsituation wird sich so schnell nichts ändern. Das ist halt das Problem. Äh, von daher müssen wir gucken, ob wir das irgendwie produktionstechnisch halt ein bisschen besser in den Griff kriegen. Ja,
0: müssen wir mal austesten. Ähm, genau. Müssen wir mal eine 5-Minuten-Testfolge machen und die dann äh, über, über die andere Produktionsart quasi aufnehmen mhm. und gucken, wie das Endprodukt ja. dann aussieht.
1: Genau. Und äh, dann schauen wir mal. Ja, anhört, ja. Okay. Ob man damit dann konstant äh, bessere Qualität produzieren kann, ja. Ja, so ist genau. es. W wahrscheinlich ja. schon, ja. ja, ja. Aber wie gesagt, unsere To-Do- und Wishlist für, für die kommenden Jahre. Ich sage mal nicht für nächstes Jahr, ich sage für die kommenden Jahre. Ja, du, ähm, immerhin redest du von Jahren und äh, du
0: hast dir genauso vorgenommen wie ich, das Projekt noch lange am Leben zu halten. Ja. Solang's wir müssen Spaß so lange am Leben erhalten, solange wie wir noch Tassen haben und die unter bringen können.
1: <lacht> okay, kann man auch machen. Ähm, ja. <lacht> äh, nee, aber klar, solange es Spaß macht, warum sollte man da nicht weiterhin äh, zur See stechen, beziehungsweise weiter segeln? Ja? ja, zur See stechen, ja, das ist das richtige Wort, ja. Ja, ja. Gut, ja.
0: Dann lass uns trotz alledem äh, mal versuchen in die heutige Sendung einzusteigen. Ja, ich will doch, wir haben ja, ja eben
1: schon über das Thema Filme gesprochen. Ich möchte äh, da ein ja? bisschen was loswerden. Dann werd mal was los. Äh, und zwar äh, vor einer Woche, oder sind es jetzt schon zwei Wochen, äh, kam der neue Ghostbusters Trailer raus, äh, Ghostbusters Afterlife. Ähm, es soll ja auch die alte Mannschaft äh, wieder mit an Bord sein. Allerdings hat man da im Trailer bis jetzt noch nichts dazu gesehen. Ähm, ist auch die Frage, in welchem Ausmaß sind die dabei. Ja, wird es ein Cameo oder haben sie vielleicht doch äh, mehr als nur eine Minute oder einen kurzen Auftritt. Ähm, mir hat der Trailer eigentlich ganz gut ge gefallen. Im Netz hat er ein bisschen, ja, ist er ein bisschen kontrovers aufgenommen worden. Ähm, da schließt man ja oder knüpft man ja quasi nach dem zweiten Ghostbusters an. Also den letzten Ghostbusters mit den Mädels, äh, den ignoriert man jetzt in der Timeline. Ähm, und äh, macht dann quasi dann äh, entsprechend x Jahre später dann äh, weiter ähm, Trailer Link ist in Show Notes kann man sich auf jeden Fall mal angucken ähm, mir hat's gefallen was ich gesehen habe ist mehr so Ghostmasters, Stranger Things Mashup so ein bisschen in die Richtung aber ich denke das könnte definitiv was werden ja also laut Trailer macht das auf jeden Fall hm. Lust auf mehr
0: also der Trailer hat mir auch sehr gut gefallen ja ja auf jeden Fall ja und noch ein kleiner Disclaimer, ja. nicht, dass wir wieder böse E-Mails bekommen, das lag jetzt nicht daran, dass da die Mädels mitgespielt haben, der hätte genauso Ach schlecht so. sein können, ja. dass, wenn es Jungs gewesen wären, weil ich <lacht> ich, ich habe da schon wieder so ein paar Hörer in Verdacht, die sich da melden werden, ja, schöne ich, Grüße. Okay, ich wollte
1: <lacht> darauf gar nicht drauf eingehen, weil er wurde von, gerade von so Hardcore, Möchte gern Ghostbuster-Fans äh, ja schon übel angenommen, als damals äh, der Ghostbusters angekündigt wurde und da halt von einem weiblichen Cast die Rede war. Ja. Yeah. Äh, und das, ja, wurde halt oder ist schlecht aufgenommen worden. Ähm, ja, alle also mir tut es eigentlich leid für den Film und äh, für, die, für, für die ganzen Macher und auch die Schauspielerinnen, weil äh, er war gut besetzt. Ähm, man hätte können storytechnisch sich vielleicht ein bisschen was anderes vornehmen, als äh, sich sehr nah am Original halt zu halten. Aber boah, muss man die letzten Star Treks, ja, äh, Star Trek, sage ich schon, die letzten Star Wars, ähm, hat man ja auch gerade äh, dem dem ersten von J.J. Abrams äh, ja auch schon äh, vorgeworfen. Er würde sich zu sehr an den äh, Originalen äh, orientieren. Ähm, von daher mal gespannt, wie jetzt der nächste wird. Da hört man ja auch, oder ist man ja auch äh, sehr gespalten anscheinend, was jetzt so die die ersten Pressevorführungen betrifft. Die einen loben den hoch in den Himmel und die anderen äh, sind dann doch äh, ein bisschen sehr enttäuscht. Äh, ein paar Reviews habe ich heute noch gesehen äh, von dem einen oder anderen Blog. Ähm, sehr durchwachsen. Also da weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
0: Ja, äh, Sascha Pallenberg hat sich auch sehr ähm, kritisch dazu geäußert, bis hin zu. Ja, ja, er hat dann sofort ah. ein Video aufgenommen, wo er dann so aus dem Kino rauskam und sein, sein, sein schnelles Statement in die Kamera gesprochen hat. Und äh, ja, das war jetzt ein sehr durchwachsen bis äh, hin zu
1: negativer Kritik. Er sei sogar einmal eingeschlafen mittendrin, ja. Oh, okay. Also ich, es gab ja hier diese, äh, oder von Disney, äh, ja diese Vorpremiere quasi. Da waren ja auch ein paar deutsche YouTuber da ähm, eingeladen dazu. Äh, wo... wo bei ich da jetzt groß noch nichts gehört habe außer vielen Dank für die Einladung ich weiß nicht ob es da ein Presseembargo oder so bei uns gibt keine Ahnung ähm, aber ja wie gesagt ich glaube den muss man sich am besten selbst angucken ja, ähm, ja. auf die Reviews würde ich da jetzt erstmal noch nicht so viel geben ähm, aber gerade dabei zu bleiben ähm, der neue der zweite Top Gun Trailer kam jetzt raus Dr. Uh, mit Tom mhm. Cruise wieder ähm, auf der, wann war das letztes Jahr oder war es dieses Jahr auf der Comic Con, wo, wo sie den Teaser gezeigt hatten, wo Tom Cruise ja auch gesagt hat, dass sehr viele Aufnahmen halt äh, live oder real sind und nicht aus dem Computer kommen. Da habe ich heute auch, da müsste ich mal gucken, ob ich den Link nochmal finde, ein Behind-the-Scenes gesehen, ja, wo es um die Dreharbeiten ging, gerade mit den Kameras in den Flugzeugen, beim Fliegen etc. Sehr gut, Ja, der Trailer gefällt mir auch gut, aber ich war auch schon ein großer Top-Gun-Fan. Außerdem finde ich ja, wir hatten in der Vergangenheit auch gerade, was Mission Impossible betrifft, schon über Tom Cruise gesprochen und wie verrückt, der ja im Prinzip eigentlich ist. Das ist auch ein Film, da freue ich mich nächstes Jahr drauf. Der soll, glaube ich, im, im Sommer kommen. Äh, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, Link ist auch in meinen Show Notes drin. Und dann kommen wir zu meinem Lieblings-Star-Trek-Film. <lacht> und zwar Galaxy Quest. Okay. Äh, hatte jetzt 20-Jähriges und äh, auch mhm. viele Trekkies oder Tracker, ja, je nachdem, äh, aus welchem Jahr man stammt äh, als, äh, als Star-Trek-Fan. Ähm, Sagen ja selbst, dass Galaxy Quest eine der besten Track-Filme ist. <lacht> Und,
0: ja, war doch mit Sigoni Reaver, ne? Oder habe ich das jetzt ja, falsch? Ja, äh, Tim
1: äh, Allen, also -Tool -Tool man äh, so, hör mal, wer der ah, äh, Tim ja, ja. Allen, Rickman war auch mit dabei. Das war 20 Monk. Jahre her. Monk, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der ist ja auch mit dabei. Ja, ja. Äh, genau, 20 Jahre. Ich hätte sogar vielleicht noch ein paar Jahre mehr getippt. Aber oh äh, 20-jähriges äh, 20 Jubiläum, eine frische Sigourney Viva, ja, die ja da auch äh, mehr wegen ihrer okay, die wurde auch, klar, wegen Talenten, aber in der in der in in dem Film, der ja über eine alte Serie spielt, wurde sie eigentlich mehr wegen ihren weiblichen Argumenten äh, äh, positioniert, als wegen ihrer schauspielerischen Leistung, zumindest mal in der Serie. Ja, so in der das andere. <lacht> und so. Nee. Ähm, von daher, ähm, 20. Ist das Jubiläum ähm, und es gibt, äh, habe ich gesehen, auch auf Amazon.de ähm, ne Never Surrender, das ist ein Dokumentarfilm über Galaxy Quest, Link ist auch in den Shownotes drin. Ich werde mir den, denke ich mal, heute Abend angucken. Ich wusste gar nicht, dass er auf Amazon.de verfügbar ist. Den werde ich mir auf jeden Fall äh, mal reinziehen. Und ähm, ja, ich kann auch nur sagen, alle Galaxy Quest funktioniert hervorragend. Ja, Für das, was er ist. Äh, super besetzt. Ja, ähm, Auch Tim Allen ja, macht einen super Job. Ähm, auch dank Klar, den, der ganzen Restmannschaft, die er noch hat, wie gesagt, äh, Alan Rickman, Sigani Vive äh, Monk ist mit bei und der andere fällt mir jetzt nicht ein. Äh, Justin Long, ein sehr junger Justin Long, spielt übrigens auch mit. Den kennen wir ja auch aus oh, den... Stirbt langsam vier. Zum Beispiel, oder aus den äh, PC-Mac-Werbespots, Ja. war er ja der Mac, Justin Long, mhm. ähm, wie gesagt, stirbt langsam vier äh, und... Äh, ein sehr junger Justin Long, wobei heute sieht er nicht viel älter aus. <lacht> also das <lacht> ist ein Typ, der
0: wird nie älter, der wird nie, also man hat das Gefühl, der, der bleibt ja. immer sehr jugendlich. Ja. Äh, und ich glaube, bei Sterb Langsam 4 war er schon 38. Ähm, das ähm, weiß ich
1: jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall älter, als er aussieht. Und ja.
0: Da hat er ja einen jugendlichen, Hack wie sagte, wie sagte ähm, Bruce Willis immer so schön,
1: Hackerboy. Ja. ja, genau. <lacht> ja. ja. Wobei die Kritiken für den Film waren ja nicht so dolle. Ich fand den äh, steht gut, aber okay. 4.0. Ähm, aber so für Popcorn funktioniert er sehr gut, ja. Es ist halt ein, ein
0: leichtes, äh, ja, wie soll ich jetzt sagen, ein, ein Unterhaltungsfilm.
1: Es ist jetzt ja, nichts
0: äh, Hochtraben, es ist Popcorn-Kino.
1: Von der Story her muss man es ja auch wieder in die damalige Zeit einfach einordnen. Und ja. damals kam das ja gerade auch äh, mit der Kritik an Netzwerk-Internet-Vernetzung äh, kam ja damals oder war damals auch mit so einem Thema. Und äh, das wurde dann aufgegriffen für Stirb Langsam 4.0, wobei 4.0, den Titel, <lacht> finde ich sehr gelungen, ja, muss man wirklich sagen. <lacht> den finde ich da wirklich sehr gelungen. Und da muss man ja auch mal so ehrlich sein, was kam denn bitte an Stirb Langsam danach noch? Der fünfte Teil, der war nach meiner Meinung wesentlich schlechter. Äh, von daher... Ja, und an ja. den ersten, was soll da bitte rankommen? Da spielt ja auch Alan Rickman mit, ja, Hans. <lacht> äh, äh, ja, das ist einfach der Stepplangsam-Film. Ja, das ist auch der
0: Weihnachtsfilm.
1: <lacht> ja, nee, ich habe ja so, darauf gewartet,
0: dass das jetzt kommt. Das ist der, der Weihnachtsfilm schlechthin. Also Weihnachten ohne Stirb langsam Teil 1 ist für mich kein Weihnachten. Wobei ich glaube, letztes Jahr war er nicht im Fernsehen. Also bestimmt auf Sat 1 oder auf Kabel 1. Ja, Irgendwo läuft nicht, das immer auf so. Jahr war. Auf ich weiß nicht.
1: Ich, ich habe auch nichts
0: gesehen jetzt im Weihnachtsprogramm ähm, für dieses Jahr. Meistens immer so, so um 22 Uhr geht es dann los. Ja. Und äh, war ja. 4.0 nicht vor, vor, vor einigen Wochen gerade im Fernsehen? Ja, ja. Wieder mal, ja. ja. Äh. Und vor allem ja. dadurch, dass man den schon so oft gesehen hat, kann man egal zu welcher Stelle reinschalten. Man äh, man ist halt immer sofort wieder im, im Thema.
1: Ja. Wobei, was Sie jetzt auch wieder gerade durchgenudelt haben, ist Sister Act 1 und 2, was eigentlich auch sehr schade ist, weil der erste ist wirklich ein guter Film, eine wirklich sehr gute Bobby Goldberg-Komödie. Der zweite lässt leider doch meiner Meinung nach stark nach, aber selbst die Musiknummern im zweiten sind noch gut. Der erste ist, wie gesagt, meiner Meinung nach für eine Komödie, sehr alle gut gemacht. Nicht, keine super, auch nicht die beste Whoopi-Goldberg-Komödie, Komödie, aber ähm, der ist schon okay, aber man sieht sich natürlich irgendwann satt ja einfach da dran. Und der wurde so oft jetzt mittlerweile durch die Sender geprügelt. Ist eigentlich schade drum, ja.
0: Also eine weitere gute Whoopi-Goldberg-Komödie ist äh, Jumping Jack Flash.
1: Oh ja, der ja. ist hervorragend. Sing deutlich, Mann. Sing deutlich, sage ich ja. Der <lacht> ist wirklich, der ist wirklich gut. Ja, ja also das, der wird auch, also
0: der wurde jetzt lange nicht mehr irgendwo durchgenudelt durch die, ja. durch die Fernsehsender. Kann man absolut empfehlen. Also
1: wirklich sehenswert. Ähm, wer da übrigens auch mitspielt, äh, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein. ein äh, Eigentlich sehr bekannter amerikanischer Komödiant, ähm, äh, der, sag mal, der auch in Police Academy mitgespielt hat. Mir fällt der Name nicht ein. Hm, da haben mit so viele mitgespielt, der mit dem dünnen Haar, mit der komischen Stimme. Der mit so, äh, 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 der hat ja auch. Ach, der bei nervöse, John der Flash mitgespielt. Äh,
0: ja, der etwas äh, pummelig war, so etwas kleiner und so. Genau, genau,
1: genau. Ähm,
0: am Anfang war er ja kriminell bei den, bei, den, bei der, bei Polizeikommission ja, und dann er wurde dann eingezogen genau. und war so ein bisschen äh, launisch und hyperaktiv und ja. total. Mhm. Äh, ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, ja. Ich habe es aber jetzt
1: auch nicht präsent. Ich bin der Meinung, der hätte da auch mitgespielt. Aber wie ähm, auch ja, immer. Ja.
0: Aber ich erinnere mich, ja, ja, so total überdreht war jedenfalls bei Police Academy.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Naja, so ist das. Genau. Gut, haben wir sonst noch ein Cinema-Thema.
1: Äh, frag mich jetzt.
0: Wollen wir jetzt mal nicht. in die Apple-Themen oder in unsere Apple-Themen abdriften? Können wir machen, ja. Ich glaube, Gut. 20 Minuten äh, sind genug, ja. <lacht> ja. Wir müssen ein bisschen Zeit, Zeit strecken. Ein bisschen Backpulver ins Koks tun. Äh, Was äh, bitte? Okay. <lacht> ich habe gesagt, strecken, ja. Ähm, Unsere Themenstrecken habe ich gesagt. Ähm, Sony, 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 AirPlay und HomeKit, Kompatibilität und Updates äh, für die OLED-TVs kommt wohl erst im Jahre 2020 oder am Anfang des Jahres 2020. Ähm, die LCD-TVs haben ja in der Vergangenheit schon was bekommen und die Top- äh, Topline äh, von Sony bekommt leider erst die Updates etwas später. Also von daher heißt es noch ein wenig warten. Wir verlinken
1: mal die Pressemitteilung von äh, Sony. Ja, alles Sony ist da sowieso, was Updates betrifft für äh, auch ähm, für ihre Fernseher ein bisschen Ja, ich weiß auch nicht, ja, das läuft nicht immer alles so rund. Äh. Auch gerade mhm. was diese ganze Android-TV-Updates äh, betrifft, da haben sie in der Vergangenheit auch da mal wieder was zurückgezogen, neu ausgerollt. Dann dauert es teilweise Wochen, bis äh, das an deinem Fernseher dann noch auftaucht, obwohl es dann wie gesagt schon länger verfügbar ist. Dann kann man es irgendwie per USB-Stick äh, flashen und ach. <lacht> und trotzdem hast du dir einen Sony gekauft, oder? Wie war das? Äh, ja, trotzdem habe ich mir einen Sony gekauft, wegen, Preis, okay. also wegen Features und Preis. Äh, und ich freue die Entscheidung nicht, muss ich wirklich sagen. Äh, aber ähm, ja, wie mit anderen Android-Geräten und Herstellern, die Update-Situation ist im Allgemeinen, glaube ich, nicht so das Wahre. ja
0: Also ich, ich wüsste gar nicht, was ich mir jetzt für einen Fernseher kaufen würde, wenn ich jetzt müsste.
1: Ich glaube, also ich, ich würde ja. LG nehmen. Ja. Also wie gesagt, ich musste ja und habe mich dann unter anderem wegen dem Preis hat für das Gerät entschieden. Ich wollte sowieso fix Android TV, äh, TV haben. Mhm. Äh, von daher ist ja dann schon mal ein bisschen was weggefallen. Ähm, jo. Ja.
0: Ja. Ich habe äh, letztens ein schönes Video gesehen über den neuen Samsung The Frame. Ähm, oh ja. Mhm. Der hat mir auch sehr gut gefallen vom Design, weil man kann ihn ja wirklich so gestalten durch den Rahmen, den man halt mhm. optional noch drumherum machen kann, den es auch in verschiedenen Farben gibt, kann man das Ding wirklich so aufhängen, als würde ein ein Bild an der Wand hängen mhm. und die Anmutung ist wirklich so, ja, auf den ersten Blick könnte das ein, ein ein Bild, ein Gemälde sein und durch die wechselnde, permanente, durch die wechselnde Kunst, die man dort abbilden kann, die, wie man, glaube ich, auch ein gewisses Package im Lieferumfang äh, beinhaltet, äh, sieht das aus, als ob man ein, ein schickes Bild an der Wand hat. Und durch die ausgegliederte äh, Box, äh, Anschlussbox, äh, ja, äh, macht das schon einen mhm. schicken Eindruck. Ja. Aber auch bezahlt man auch für, für die, fürs Design einen, einen happigen Aufpreis, sage ich ja. mal.
1: Das hat man ja oft, gerade in diesem High-End-TV-Bereich, dass du da wirklich viel Geld äh, auf den Tisch legen musst, weil entweder du ein Display hast, was äh, zusammengerollt in, in der Kiste verschwindet. Ja. Oder aber du äh, nur ein 2 mm dünnes Display hast. ja. Dann ja. hast du die Breakout-Box noch. ja. Das Kabel kannst du irgendwie unsichtbar in der Wand verlegen. Hast dann quasi das Bild an der Wand hängen, ähm, das bezahlst du einfach, ja, ist aber ganz normal, ja. Bis es halt dann Standardtechnik geworden ist. Ja, klar, das ist halt
0: so. Ja. Genau. Ja, und das nächste Produkt wird wahrscheinlich lange keine Standardtechnik werden. Lass uns nochmal ja, ja. über den Mac Pro 2019 sprechen. Ähm, da gab es ja schon auch Vermutungen im, im Vorfeld, dass äh, Apple die Produktionsstätten aufsplittet für das Gerät. Also, ähm, dass ein Teil in Amerika in Texas produziert wird und ein Teil in äh, China. Und das ist jetzt auch so, also das ist jetzt auch mehr oder weniger bestätigt. Ähm, der Blog äh, Mac äh, Generation äh, hat äh, dementsprechend äh, einen kleinen Artikel geschrieben mit auch ein paar Bildern, dass der europäische Markt äh, mit Geräten aus äh, China ähm, beliefert wird und dass der amerikanische Markt mit der heimischen Produktion beliefert wird. Ja, was heißt Produktion? Es ist die Endfertigung, äh, die Zusammensetzung der einzelnen äh, Komponenten. Äh, das muss man immer dazu sagen. Es ist ja nicht die. Naja, es kommen ja nicht alle Komponenten äh, dementsprechend aus dem Heimat, Heimatland, äh, von daher ja, Assembled, dann in, assembled Texas, äh, in Texas, äh, aus den Texas, genau. Aber für mich kein Grund äh, äh, über, über die Qualität zu sprechen, etc., weil die meisten oder die, alle anderen Produkte kamen ja vorher auch dorthin, die wir bekommen haben, also warum soll das schlechter oder besser sein, ob es jetzt aus China oder aus Texas kommt, ist mir relativ wurscht. Ne?
1: Ja, es war halt immer die Rede davon, dass der Mac Pro halt in Amerika produziert wird. Ja, ja. Ich denke, das ist eigentlich so das Ding. Ähm, ich habe mich eh gefragt, wie sie das Stückzahlen technisch hinkriegen, wobei da auch wieder, das ist ja kein, kein VW Golf. Ja, muss äh, man ja auch nein. sagen. Äh, der mag so viel kosten wie ein VW Golf, <lacht> je nach Ausstattung, aber ähm, es ist halt nicht der Golf unter den, den Macs, ja. Nein, es ist der kein Massenprodukt. Diese, genau, ist, der wird diese Verkaufszahlen einfach nicht kriegen. Ja. Ähm, von daher ähm, hätte es ja durchaus sein können, aber da ist ja auch wieder die Frage, was macht Logistikkosten, was macht dann Importkosten etc. Das ist ja auch wieder die Frage. Ähm, von wo aus ist es eventuell günstiger günstiger, ja, die Ware dann ja. für den europäischen Markt zur Verfügung zu stellen äh, beziehungsweise auch für den amerikanischen Markt. Ich denke mal, so eine einzelne Komponente ist wahrscheinlich äh, günstiger von, von der Einfuhr her. Oder aber auch noch nicht bedroht von irgendwelchen Strafzöllen, ja, als so eine Fertigkiste. Äh, von daher macht es ja durchaus Sinn, dann Amerika auch zu produzieren. Ähm, vor allem sie, was, was haben sie gesagt? Irgendwie Kanada, also Nordamerika, beziehungsweise drüben die Kontinente, ja, werden halt aus Texas beliefert und hier quasi Rest of World dann aus China.
0: Ja, ja. Genau. Ist ja auch in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Äh, ich auch nicht. Ja. Wo kommt denn mein iPhone her? Genau. So ist es. Der Rest aus Apples Portfolio kommt ja auch dort her. Dort ja. Genau. ja, und dann gab es einen Teardown vom von iFixit. Das äh, oh, ja. ist sehr überraschend gewesen, positiv überraschend. Ich nehme jetzt mal das Ergebnis vorne vorweg, weil wir haben von zehn möglichen Reparaturpunkten, also den Reparaturgrad, also wie gut das Produkt zu reparieren ist, neun Punkte erreicht. Mhm. Und das ist der aktuell beste Wert, den ein Apple-Produkt in der letzten Zeit jemals dort erreicht hat. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der allerbeste Wert, da bin ich jetzt etwas... Uh, uninformiert in dem Bereich, aber in der letzten Zeit ist es uh, der absolute Topwert wert und uh, das hat jetzt unter anderem mit folgenden Aussagen uh, untermauert. Sie greifen auf viele Standardkomponenten zurück uh, in dem Rechner, angefangen beim Arbeitsspeicher, ist herkömmliche Arbeitsspeicher, den man auf, auf dem Markt beziehen kann, mehr oder weniger uh, in flüssigen Stückzahlen, aber es ist, es ist Standardspeicher, denn sind die meisten Komponenten sehr gut zugänglich, sie sind werkzeugfrei ähm, zu demontieren oder äh, dementsprechend einzubauen. Ähm, ein anderer Punkt war noch, dass die, ähm, die, die Upgrade-Fähigkeit des Arbeitsspeichers äh, sehr, sehr leicht zugänglich ist. Man hat auf der Rückseite der Abdeckungsplatten eine Zeichnung, das war mir auch noch nicht mhm. bewusst, wo man dann die ähm, dementsprechende Bestückung oder wie man die einzelnen Bänke äh, dementsprechend mit den verschiedenen Speichergrößen bestückt, äh, also alles sehr, sehr äh, nutzerfreundlich gestaltet. Dann ist die CPU gesockelt, das war uns auch vorher schon bekannt, allerdings hat iFixit noch nicht äh, ausprobiert, ob man es mit einer aktuell üblich lieferbaren äh, CPU auch äh, betreiben kann, das Ganze, das äh, haben sie noch offen gelassen. Wäre interessant zu wissen. Ähm, und die SSDs, sind zwar auch gesockelt, aber sie sind äh, proprietär von, von Apple. Die kann man leider so nicht im freien Handel kaufen. Das ist ein Kritikpunkt, was die herkömmliche Aufrüstbarkeit angeht. Aber das hat ja nichts mit der Reparaturfähigkeit zu tun, weil wenn ich in der Lage bin, bei Apple oder generell die Ersatzteile zu bekommen, wie auch immer, auf welchen Wegen äh, kann ich das Gerät ja dann ohne weiteres trotzdem reparieren. Und ich glaube... Was ich heute so in verschiedenen Mac-Pro-Foren gelesen habe, arbeitet OWC an einen SSD-Adapter, der dann ermöglicht, normale SSDs dort zu betreiben, zumindestens auf dem zweiten Slot. Ähm, ich wollte gerade ja. sagen,
1: aber die hängen ja normalerweise an T2 dran,
0: also da bin ja, ich schon mal gespannt,
1: wie sie das gelöst kriegen, ja.
0: Ja, und sie haben sich explizit auch nur auf den, auf den zweiten Slot ähm, mhm. bezogen, aber ist mir ja dann auch furcht, wenn ich mir so einen Adapter kaufe, auch wenn der Adapter jetzt 100 Euro kosten sollte, spare ich immer noch Geld und ich knall denn ja. da eine, eine Samsung Evo 980 oder wo wir da gerade sind, bei welcher Nummer, ich glaube, 980 <lacht> ist das aktuelle Modell äh, und hau mir da eine 2 Terabyte Evo rein für, für ein Apple und ein Ei, bin ich immer noch günstiger, als wenn ich den äh, Apple auf Preis bezahle.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und habe den Vorteil, wenn sie kaputt gehen sollte, dann stecke ich einen anderen rein. Mhm. Ja. ja, und äh, was ich noch ganz interessant fand, das habe ich im Video von Marcus Brownlee äh, gesehen. Und das habe ich heute auch noch mal auf dem anderen äh, Unboxing gesehen. Der Mac Pro hat oh. noch einen internen USB-Slot. Einen was? Also einen internen
1: USB-Steckplatz. Ja, okay, das war ja auch schon bekannt.
0: Also Das habe ich heute das erste da Mal, oder vor ein paar Tagen... Da
1: hatten wir, glaube ich, sogar im Podcast schon drüber gesprochen. Aber war das nicht die Dongle-Geschichte für. Ja, aber es ist ja ein USB-Port. Ja, ja. Und ja, der ja, Marquez für, hatte doch da irgendwie seinen Wireless-Adapter für die Maus, glaube ich, ausprobiert. Das
0: wundert mich, dass das durch das äh, geschlossene Gehäuse ja. durchgekommen ist. Ja, das aber sehr, sch
1: sehr schlecht. Also sehr spotty, die Verbindung. Okay. Also das geht auf Dauer. Das ist keine vernünftige Lösung, ja. 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 Nee, aber also der ich ist, glaube ich, wirklich gedacht halt für so Hardware-USB-Dongles, äh, ja. mm, Okay. Ja.
0: Also ich würde da einen USB-Stick reinstecken und äh, wäre verschwunden, weil ich brauche keinen Dongle in dem Sinne, aber okay. Dann ja, äh,
1: was du halt brauchst, ja. kannst ja, du da ja. reinstecken. Ja, und und wenn es ja. eine T3 oder so ist. Ja. T3, Samsung T3, ja.
0: Okay, ja, oder wir sind oder, zwar bei, oder T5, bei welcher Nummer die jetzt sind. Ja, Bei T5 in der aktuellen Version, aber die müsste man ja auch wieder da irgendwie rumliegen lassen innen drin. Also da ja, die ein kannst du auch, schon, Ja, ein kann Latt, Latt.
1: mit einem Stück Klett kannst du alles fixen. Ja, ja. Oder äh, Gaffer-Tape. Ja, ja, genau. Das ist klar. Hm. Panzer-Tape oder so. Ja. Äh, ab, äh, aber ja, wir hatten glaube ich ja auch schon über die, war das letzte Folge, wo, wo ich über die Afterburner, über die Preisgestaltung, mich so ein bisschen ausgelassen hatte, über die Afterburner-Karte. Ja. Letzte, genau. Ähm, bei John Morrison, ja, mhm. ist ja auch ein bekannter YouTuber, äh, macht wirklich äh, sehr schöne Videos. Da hat er jetzt nochmal einen Vergleich äh, in Bezug auf die Afterburner-Karte und die Leistungsfähigkeit ähm, gerade gemacht. Und ähm, da sieht man auch mal wieder, äh, es muss wahrscheinlich nicht äh, die Top-CPU sein, ja, wenn du halt auch Geld in die Afterburner stecken kannst. Ähm, der hat da äh, Streams dagegen gehauen, ja, 4K, 8K, ja, äh, was weiß ich wie viele. Linke sind schon drin, kann man sich angucken, das Video. Ähm, der war auf jeden Fall äh, äußerst angetan von der Leistungsfähigkeit von dem Gerät. Und ähm, war schön zu sehen, was halt wirklich die Afterburner-Karte da an Leistung zusätzlich äh, ja auch zu so einem relativ oder welche Leistung die bringen kann für einen relativ mager ausgestatteten Mac Pro. Weil gerade die meisten Videos und Blogberichte, die man momentan sieht von Leuten, die den nicht unbedingt jetzt von Apple zur Verfügung gestellt bekommen haben, ist ja doch die, so orientiert sich an der Standardausrüstung. Und Wenn du dann wirklich sagst, hier so der erste Aufrüstschritt oder der nächste Aufrüstschritt, den ich mache, ist wahrscheinlich dann die Afterburner-Karte, da kannst du anscheinend oder da holt man sehr viel, oder also wenn man im Videobereich dann unterwegs ist, auf jeden Fall nochmal ordentlich Leistung aus dem oder ins Gerät rein. ja.
0: Ja und ich sag mal so im Moment sind wir ja noch so ein bisschen auf die auf die Apple Komponenten angewiesen die Apple uns zum Aufrüsten anbietet aber ich denke mal der Markt wird sich öffnen wenn auch andere Third Party Anbieter mit ihren Zusatzprodukten dazukommen und dementsprechend, äh, dementsprechend da Karten und äh, Technik äh, anbieten werden. Mhm. Ja. Also speziell auch im Storage-Bereich sind wir ja gerade bei, bei Promise. Das ist ja so, die Ersten, die liefern können oder dürfen. Aber das hat ja auch eine Historie. Promise war schon früher äh, die, der erste Lieferant, der von Apple zugelassen worden ist. Damals, wo, wo Thunderbolt als erstes, äh, oder wo die ersten thunderbolt max rauskamen, da war Promise der Erste, der diese Pegasus-Thunderbolt-RAID-Systeme geliefert hat. Da waren sie... Äh, die ersten, die was angeboten haben. Und dann hat sich der Markt ja da auch drastisch geöffnet. Und so wird das dann auch mit den internen Produkten passieren. Hm. Ja das belebt natürlich dann auch so ein bisschen den Druck, also den den, Konkur den Konkurrenzdruck letztendlich. Weil dieses Promise Rate mit 2500 Euro in der Top-Version ist wahrscheinlich auch jetzt nicht für jeden äh, das, das richtige Produkt. Also da, da muss irgendwo auch noch ein Produkt in der Mitte existieren, man muss irgendwas auch noch in der Mitte rauskommen. Weil nicht jeder, der jetzt ein Rate braucht, braucht so ein High-End-Rate gibt es auch garantiert Lösungen, die sich im, im mittleren Preisbereich ansiedeln. Ja. Ich weiß, es gibt zwar noch das Kleine für 440 Euro, aber das ist dann wieder so Low-End und das andere ist wieder so High-End und so in, in, ja, in, der, in der Mitte gibt es derzeit noch nichts. Hm. Naja, mal gucken. Äh, je mehr äh, Videos ich von dem Mac Pro sehe, <lacht> je mehr Begehrlichkeiten werden bei mir geweckt. <lacht> Ja, trotzdem wird er nicht günstiger. Äh, nein, aber die Rechnungen werden immer schöner, die ich mir gerade aufstelle. Ja, und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Produkt. Also ich habe, wie gesagt, heute dieses ähm, Unboxing von OWC gesehen und Nahaufnahmen vom Innenleben gesehen. Und das war schon echt, echt sehr, sehr ästhetisch, was man da gesehen hat. Wunderbar. Hm. Ja, und nach wie vor auch äh, wird dem Rechner immer noch eine sehr, sehr geringe Lautstärke attestiert. Äh, das kommt noch dazu. Äh, der soll wirklich flüsterleise sein. <lacht> ja. Naja, schauen wir mal. Ja. Gut, und für alle diejenigen, die sich dennoch keinen äh, Mac Pro leisten wollen oder können, äh, da gibt es jetzt ein nettes Kickstarter-Projekt, die ihren äh, Mac Mini etwas pushen können und aus einem vielleicht einen Mac Mini so einen so einen kleinen Mac Pro machen können ich sage extra sehr kleinen Mac Pro die Firma Anomaniac wie wird das ausgesprochen na Naja, ich packe sie in die Shownotes. Das ist ein Name, den äh, man jetzt nicht unbedingt vergeben müsste, aber egal. Die haben einen Desktop-Untersatz für den Mac Mini vorgestellt. Ähm, der etwas mehr ist als den besprochenen Sateki Mini-Hub. Äh, das ist schon ein richtiges Gehäuse. Und dieses Gehäuse beinhaltet äh, erstmal einen, einen Einschub für den Mini, äh, den man quasi oben reinschiebt in das Gehäuse selbst. Die Anschlüsse, die dann quasi äh, verdeckt werden, die we also von, von dem Einschub, die werden auf der Rückseite des Gehäuses durchgeschliffen. Äh, des Weiteren hat man im Gehäuse selbst erstmal ein vernünftiges Netzteil des weiteren zwei PCI-Express-Steckplätze, wo man dann Grafikkarten reinbasteln kann oder, andere, oder noch eine weitere äh, PCI-Zusatzkarte. Äh, dann haben wir viermal äh, M.2-Steckplätze für SSDs logischerweise. Dann haben wir auf der Vorderseite einen SSD-Slot, der äh, SSD-Slot, Quatsch, ein sd karten und noch einen konventionellen SATA-Port für festplatten oder für auch SATA-SSDs. Obwohl, wenn man halt einen M2-Steckplatz hat, dann würde ich den SATA-Port nicht mit einer SATA-SSD verwenden. Da würde ich dann eventuell eine sehr, sehr große Festplatte reinhängen. Äh, so würde ich es gestalten. Äh, das Ganze ist preislich gesehen nicht ganz günstig, würde ich mal behaupten. Äh, liegen wir nämlich bei 850 Euro. Wow. Äh, und das ist... Äh, wenn man jetzt diese ganzen Features sich so zusammenrechnet und guckt, was jetzt andere Gehäuse, egpu gehäuse kosten, wo man wirklich nur reine PCI-Express-Karten reinhängen kann, ist man eigentlich so weit nicht von entfernt, weil für ein vernünftiges, leeres PCI-Express-Gehäuse oder ein egpu gehäuse muss man auch schon 350 Euro auf den Tisch legen. Dann hat man aber halt, wie gesagt, nicht die M.2-Slots und ähm, hat dann halt nicht diese anderen Erweiterungsmöglichkeiten. Ja, muss man wissen, ob es äh, ob es einen das wert ist. Vom Design kann man sich streiten. Ich finde es jetzt nicht so schön. Gefällt mir nicht so hundertprozentig. Den Mac Mini hat man etwas lieblos irgendwie untergebracht. Man sieht, dass das ein eingedocktes oder ein aufgedocktes äh, äh, oder ein Fremdkörper ist. Äh, ich hätte mir da etwas mehr Liebe zum zum Detail gewünscht, aber wahrscheinlich war auch mehr nicht drin in irgendeiner Form. Ich finde es jetzt designmäßig suboptimal.
1: Aber das ist ja auch immer eine Geschmacksfrage. Ja, ob das halt mit dem Spalt äh, so von der Front her unbedingt sein hätte müssen oder ob man das hätte nicht anders irgendwie. Ja, aber es ist halt ja, Geschmacks, eine Geschmacksfrage. Aber interessant ist es schon, vor allem du kannst ja zwei Grafikkarten mit reinnehmen, die vier Slots, also kannst du schon einiges draus machen. Ne? Aber ob es dann wirklich Sinn macht, sich den Mini so aufzurüsten oder vielleicht doch nicht, ne? ja, ist die äh, Frage.
0: Es ist die Frage, wie man damit hinkommt mit der Leistung und vor allen Dingen, wenn man jetzt günstig viel Storage benötigt, die sehr schnell sein muss, dann knallt man sich da schnelle M2-SSDs rein und äh, denke ich, auf den Faktor hin, wer viel schnelles Storage benötigt, äh, ist mit dem Gehäuse, denke ich, ganz gut bedient.
1: Ja, mhm. und ich wage mal eine Prognose abzugeben, das Ding wird nicht gefahndet. Das kann möglich sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die ihre das sind ja fast 600.000 Euro, ja. dass sie die erreichen, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
0: Und nochmal als Hinweis: Crowdfunding ist kein Online-Shopping. Ne? Das nochmal so als Hinweis. Ja. Das ist, äh, <lacht> Vorsicht, äh,
1: ja. euer Geld kann im schlimmsten Fall weg sein. Ich hatte gerade äh, mich jetzt die Tage nochmal in äh, Hardware-Crowdfunding-Projekte eingelesen, ja, weil ich mich gewundert hatte. Und hast du hast doch vor einigen, wann hast denn du das erste Mal von dem Projekt gehört, weil äh, ich jetzt gerade gelesen hatte, dass einige halt jetzt die endlich ihre bekommen haben. Und äh, ich so, oh, scheiße, das war ja auch schon zwei Jahre her. Und eigentlich sollte das äh, letztes Jahr schon ausgeliefert werden und jetzt <lacht> sind's, kommen so Geräte an, ja? Und ich dann so, ach du Scheiße, ja.
0: Ja, also ich, ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig, wo ich was einwerfe. Und äh, über ein gewisses Limit würde ich, würd ich persönlich nicht rübergehen. Also wenn man jetzt eine gewisse Grenze hat, okay, wo man dann von vornherein sich auch bewusst sein muss, das Geld kann im schlimmsten Fall weg sein, kann man das machen. Aber ich bei 850 Dollar oder Euro, äh, da hört bei mir dann die Freundschaft auf.
1: Ja, ja, ab 700 Pfund oder so schreiben sie hier, aber pff, holla, die Waldfee, ja.
0: Ich meine, es sei denn, es sind so etablierte Firmen, wo eigentlich schon gesetzt ist, dass das ähm, funktionieren wird. Wenn jetzt Peak Design wieder irgendwas auflegt, oh, irgendeine Tasche ich oder. Nicht so. auf,
1: auf Links klicken, ja, eben war auch schon wieder der Ton. Tut mir
0: leid. okay, also wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel etablierte Firmen irgendwas auflegen, ja. das ist ja auch ein beliebtes Marketinginstrument, wenn jetzt Peak Design jetzt einen neuen ja. Rucksack auflegen würde, dann würde ich das als Gesetz sehen, da kann man investieren. Aber wenn jetzt so ein Nobody da kommt, der
1: relativ wenig Erfahrung hat oder der noch nicht etabliert ist, dann würde ich das mit Vorsicht genießen. Ja, Peak Design hat ja regelmäßige ja, ja, ja. Crowdfunding-Projekt am Start. Haben die nicht sogar jetzt gerade Updates für ihre Rucksäcke etc. vorgestellt?
0: Ich glaube, da gab es ein paar neue Produkte, her. Ja. Ja ich bin ich will mich so ein bisschen aus dem Taschen und Rucksackmarkt zurückziehen, weil What? ja es wird einfach zu viel an irgendwelchen Dingen, die hier existieren und rumfliegen. Es ist zu viel Gadgets, zu
1: viel Kram. Man muss ein bisschen <lacht> Was sagt der Probi? Oh je, oh je. Ja. Wir werden dann ja. die nächsten 400 Folgen ja,
0: also Gadgets in, in, in gewisser Weise werde ich schon noch äh, testen, aber der Rucksackmarkt ist für mich im Moment äh, erledigt, Also für mich persönlich. Es ist einfach, ja, da bin ich gesättigt. Gibt es das? Äh, ja, ich glaube nicht. <lacht> Ich habe letztens einen schönen schottischen Hersteller, Acido gesehen. Er hat jetzt einen tollen, tollen Rucksack herausgebracht und ich war schon kurz davor, <lacht> äh, den werten Kollegen von der Presse anzuschreiben, aber ich habe dann die E-Mail wieder gelöscht. Äh, ja. <lacht> Gut. Dann lass uns über um, Smart Home Produkte oder ja, Produkte sind es im Endeffekt ja auch. Ja, Aber lass uns über Smart Home sprechen. Da gab es jetzt eine vollmundige Ankündigung von den ganz Großen, von Amazon, von Apple, von Google und Co. Hätte ich bald gesagt. Ja, Und Co. ist auch dabei. Und Co. bezieht sich zum Beispiel auf Ikea, Zigbee, NXP und so weiter. Die haben sich zusammengetan zu einer Arbeitsgruppe. Äh, ja, wenn wir nicht mehr weiter wissen, nee, wissen wir nicht mehr weiter, gründen wir einen Arbeitskreis? Oder wie war der Spruch? Nee, die haben sich zu einer Arbeitsgruppe zusammengetan und haben einen ein Protokoll verabschiedet, das sich Connected Home over IP nennt. Und dieses Protokoll basiert, wie der Name schon sagt, auf IP. Äh, Fokus äh, soll sein, äh, dass diese Produkte oder dass die Produkte, die Home over IP äh, fähig sind, untereinander kompatibel sein sollen, also eine plattformübergreifende äh, Kompatibilität aufweisen sollen. Also die Anbieter, die sich in dieser Arbeitsgruppe oder die Hersteller, die sich in dieser Arbeitsgruppe befinden, sollen quasi dann auch plattformübergreifende Produkte rausbringen, die kompatibel sind. Unklar ist noch, ob es dann noch Updates, äh, Firmware-Updates für bereits äh, existierende Produkte geben soll. Das äh, konnte man noch nicht herauslesen aber klar ist, dass äh, wir Ende 2020 erste Referenzprodukte sehen sollen, die quasi äh, auf diesem Standard basieren oder die dieses zusätzliche Protokoll zum etablierten HomeKit-Protokoll oder zum SIGBee-Protokoll zusätzlich noch halt anbieten, um diese Kompatibilität untereinander zu gewährleisten. Klingt spannend und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und... Ähm, Erinnert mich so ein bisschen an diese Mentalität, die wir schon mal besprochen haben aus China mit ähm, Tuya. Mit das hat, ist ja ein ähnlicher Ansatz, äh, den Tuya verfolgt. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen an diese ganze Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall ja. macht es halt Sinn, ja. Ähm, ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also, gerade wenn Apple, Amazon und Google halt zusammen im Boot sitzen, ja. ist da auch entsprechend äh, halt äh, ja, Markt einfach da. Äh, alle sind in den Bereichen schon tätig, äh, alle haben einen Brand, ja, der bei den Nutzern auch bekannt ist und ähm, wenn du dann sagst, ja, äh, ist der in der Standard, der ist halt äh, mit den Großen halt kompatibel beziehungsweise mit deinem iPhone, mit deinem Android-Phone, ja, mit deiner Alexa, zu Hause äh, arbeitet das dann äh, auch problemlos zusammen. Ja, immer her damit. Ja, ja.
0: genau, so sehe ich das
1: auch. Und, Und vor, allem, äh, vor allem, du musst ja auch mal gucken, äh, die, die schneiden sich da ja nicht unbedingt ins eigene Fleisch. Ja, wenn sie sagen, okay, aber dann kauft er halt äh, vielleicht ein Produkt von einem anderen Hersteller. Aber andersrum ist es auch genauso. Ja? Wenn du bis jetzt im Google-Ökosystem unterwegs warst, äh, und dann in Zukunft äh, allerdings seine Apple-Geräte damit problemlos zusammenarbeiten. Ja, wunderbar. Ja, so sehe ich das
0: kann, sehe ich das auch. Und äh, das ist ja auch immer das große Problem dieser dieser Smart-Home-Geschichten. Es sind so viele verschiedene Insellösungen mhm. auf, ja. auf dem Markt. Und es fehlt halt ein, ein überreifendes Protokoll, was diese Kompatibilität untereinander mhm. herstellt ganz klar. Und das, das hört sich in der Theorie im Moment sehr gut an und ich hoffe, das werden sie auch in, in, in die Praxis so gut umsetzen können, oder? ja
1: Es also ist eine Frage, einigen die sich irgendwie auf dem gemeinsamen, kleinsten gemeinsamen Nenner ja, oder wird das halt wirklich ein vernünftiger Standard? Ja? Kriegen die das hin, dass sie da im Prinzip ähm, Bluetooth für ja, äh, das vernetzte zu Hause hinkriegen oder so, ja als Standard? das wäre uns eigentlich zu wünschen. Vor allem, dass der nicht jetzt gemacht wird und dann im Jahr oder so hat keine Bock mehr drauf, sondern dass es wirklich sich die nächsten Jahre dann als Standard etabliert und dann auch entsprechend weiterentwickelt wird. Ja, Wie man es zum Beispiel auch bei Bluetooth oder bei Wi-Fi ja auch sieht, okay, da ist dann nochmal, die sind dann Mitglied in, 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 in dem äh, na, Konsortium, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber die sind da halt, jetzt haben sie es selbst ins Leben gerufen, ich hoffe mal, dass das wie gesagt, so ein ähnliches Ding wird, ja, wo andere eventuell noch mit draufspringen, ähm, die dann auch mitentwickeln wollen einfach am Standard, die sich da einbringen wollen und nicht dann einfach nur sagen, okay, da haben wir was und dann hauen wir das mal in unsere Geräte rein und hoffen das Beste. Ja,
0: ja so ist es. Und das ist ja auch das Schöne, du sagtest ja gerade das Beispiel Wi-Fi, äh, diese WLAN-Standards, die dort verabschiedet worden sind, die wir schon lange Zeit kennen, jahrelang, Jahrzehnte würde ich bald schon sagen, kennen, das ist der Erfolg von, von WLAN, weil es halt ein Standard ist und der überall eingehalten wird, deswegen funktioniert es auch. Und wenn das im Smart Home Bereich genauso, äh, sagen wir mal so, dieses, diese WLAN Standards als Vorlage genommen wird für, ähm, für den Smart Home Bereich, dann kann Smart Home auch äh, sagen wir mal stressfreier werden und vielleicht noch verbreiteter werden, als es jetzt schon ist.
1: Hm. Ja, vor allem wird es halt, denke ich mal, einfacher für Anwender und auch Anbieter. Ja. Ähm, klar willst du vielleicht, äh, oder hättest du gerne einen proprietären Standard, um da halt deine eigene Hardware, Software und öffentliche Dienstleistung einfach, äh, oder wenn du einen Kunden mal hast, dass der halt an dich gebunden ist. Ähm, aber das ist, wird denke ich mal sehr schwierig werden, wenn du keine hervorragenden Geräte einfach am Start hast. Das war ja der Vorteil am Anfang gerade von Sonos, ja, weil die einfach das kabellose System waren.
0: Ja und mittlerweile mit müssen sie ja auch offen,
1: ja Qualität ja. und halt wie gesagt, die waren ja die einzigen, die das in der Qualität auch hinbekommen haben. ja. ja. Und äh, jahrelang ja, war das ja so. Ja. Ähm, ja. Mittlerweile sieht man ja auch, die, müssen, die sind offener geworden ja, über äh, WLAN. Du brauchst nicht mehr unbedingt jetzt die eigene Box noch dazu, beziehungsweise du hast jetzt Alexa Integration, ähm, äh, AirPlay fähig, ja genau, Air AirPlay, Airplay bisschen, 2 fähig, ja, genau. Ja. Äh, jetzt geht, wird das halt offener das System, ja. Ähm, und ich denke mal, das ist auch eine Sache, die sich manch einer, der in dem Bereich unterwegs ist, der halt seine eigene äh, Heizungssteuerung, Licht, äh, Rollläden etc. anbietet und da teilweise aktuell schon über eine HomeKit-Integration nachdenkt, ähm, dass der davon halt einfach wegkommt und dann halt auf einen, hoffentlich dann auch wirklich offenen Standard, dann einfach integrieren kann. Weil es ist ja auch mit ein Verkaufsargument, ja, wenn du halt darüber nachdenkst, wie wir es ja auch schon getan haben, und dann deine bestehende Infrastruktur. Und wenn es nur dein iPad, dein iPhone ja oder dein Samsung-Telefon ist, dass die aber von Anfang an damit funktionieren können, dass die kompatibel sind. Ja,
0: ja und du hast halt auch die Möglichkeit ihr das Beste aus den einzelnen Produktportfolios der verschiedenen Hersteller rauszusuchen. Raus, äh, ja, das ist dann das, das heißt, Nächste, ja. Aber der, ich habe letztens jemanden gehabt, der wollte unbedingt, ähm, der hatte, der lebt in einer kompletten Philips äh, Philips U-Infrastruktur, mhm. okay. Äh, und wollte aber einen ganz speziellen Lightstripe haben und hat gesehen, dass LiveX einen Lightstripe hat, den man in fünf verschiedenen Zonen einteilen kann oder fünf oder sechs verschiedene Zonen. Also auf 1,80 Meter verteilt, verschiedene mhm. Lichtzonen und das gebietet halt bis jetzt nach meiner Meinung nur dieser LiveX äh, Lightstripe und aufgrund dessen, dass es das wenigstens ein home-kompatibles Produkt war, äh, konnte er das einbinden äh, und konnte sich dementsprechend äh, das auch in seiner vorhandenen Infrastruktur einbinden, aber wenn es jetzt so ein exotisches Teil gewesen wäre, ja, hätte das, wäre das nicht, hätte das nicht funktioniert und deswegen hat man, wie gesagt, dann die Möglichkeit, wenn man dieses Home- Connected Home over IP hat, dass man dann dementsprechend ähm, sich aus allen Produktbereichen oder von allen Herstellern das Beste zusammenstellen kann. Also so verspricht es zumindest im Moment die, die theoretische Geschichte oder das, das Paper, was äh, dort aufgesetzt worden ist. Mhm. Ich bin gespannt und das könnte ein großer Schritt sein. Ja, ja. Gut, und der nächste große Schritt, der etwas überraschend kam, aber auch von vielen Leuten falsch interpretiert worden ist, äh HomeKit, äh, also das ADK, das Accessory Development Kit wurde dementsprechend heute Open Source. Das bedeutet aber nicht, <lacht> dass jetzt jeder Hersteller sagen kann, yay, yay äh, wir basteln jetzt mal HomeKit in unsere Produkte und lizenzieren das nicht. Nein, das Lizenzierungsprogramm äh, unter dem HomeKit läuft, äh, unter, der, unter dem großen Begriff MFI, das existiert weiterhin noch. Und man muss weiterhin als Hersteller, wenn man HomeKit in seine Produkte implementieren möchte, Lizenzgebühren an Apple bezahlen. Das äh, wurde heute so ein bisschen äh, von der Presse falsch aufgenommen.
1: Okay, ich hatte auch nur die Überschrift gelesen. Ja.
0: Naja, aber das, ist, ist, das, äh, das äh, kostenpflichtige Lizenzprogramm für die Hersteller existiert weiterhin noch.
1: Ja.
0: Das äh, nur vorne vorweg. <lacht> Gut, dann hat äh, jemand, müssten mehrere Leute gewesen sein, die sich etwas bedient haben bei Foxconn, <lacht> hast du das auch gelesen? Äh, nee, nee, nee. Taiwan News berichtete <lacht> und es gibt ja dementsprechend Ausschussprodukte, fehlerhafte Produkte, die jetzt nicht den Qualitätsansprüchen äh, von Foxconn oder dementsprechend von Apple ähm, Genüge tragen. Die werden aussortiert und die sollten normalerweise entsorgt werden, geschreddert werden, vernichtet werden, äh, nicht mehr äh, am Leben erhalten werden, sozusagen die Produkte. Und da hat wohl eine interne Struktur äh, sich bedient. Das heißt, sie haben diese fehlerhaften Produkte nicht entsorgt und nicht geschreddert, sondern haben sie aus dem Unternehmen rausgezogen und haben aus diesen fehlerhaften Produkten iPhones geklöppelt <lacht> und in einer organisierten Struktur verkauft, sagen wir es mal so. Das scheint nicht gerade wenig gewesen zu sein, weil man spricht im Moment von einem Schaden von über 43 Millionen US-Dollar. Das haut rein, sagen wir es mal vorsichtig. Und Foxconn hat sich dazu jetzt noch nicht geäußert. Es werden aber interne Untersuchungen stattfinden, die das alles aufdecken sollen. Und das ist natürlich nicht nur ein Schaden für Foxconn, sondern das ist in meinen Augen auch ein größerer Schaden für Apple. Vor allen Dingen kann das auch natürlich ja, ein
1: so Image-Schaden
0: sein, wenn jetzt irgendwelche äh, Frankensteins äh, ja, oh. unterwegs sind, iPhones, die äh, mehr oder weniger minderwertig sind.
1: Äh, ja, nicht schön. Solange die nicht als original iPhone zu dem Preis verkauft werden, sondern du an irgendeiner Ecke, ja, in Akahira, nee wie, Akahira, Akahiba, ne, wie heißt das denn? Egal. Ja, <lacht> an irgendeiner Straßenecke da für 10 Dollar so ein Ding kaufen kannst, dann ist ja eigentlich klar, dass da was stimmen kann. Ja,
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, wenn die sich natürlich bei Originalersatzteilen bedient haben oder Produkten, äh, ja. also Komponenten bedient haben, mhm. Ist das jetzt ja nicht nur ein billiges Plagiat, sondern es ist ja mehr oder weniger ein iPhone auf B- oder C-Qualität. Hm, Weil es ja. heißt ja nicht, dass sie die, die B-Ware nicht funktioniert, sondern dass sie nur minderwertig
1: ist. Ne? Ja. Aber da kann ich mich vor ach, an ein schönes Video erinnern. Das ist jetzt auch schon länger. Das ist schon länger her. Und zwar äh, war dann Amerikaner auch äh, dort unterwegs und hat sich wirklich alle Teile besorgt und sich quasi äh, ein iPhone zusammengeschraubt, ähm, weil er in den Staaten auf der Suche war nach Ersatzteilen, die er halt nicht über Apple kriegt. Und irgendjemand zu ihm schatzhaft gesagt hatte, äh, du kriegst alles, ja, du kannst ja aus allen Teilen, die du kaufen kannst, kannst du dir ein iPhone schrauben. Und der ist dann rübergeflogen und hat sich da auf die Suche gemacht, äh, nach jedem einzelnen Teil, und hat dann im Endeffekt sich wirklich ein, I ein funktionierendes iPhone zusammenschrauben können. Ja. Das ist, denke ich, möglich, und, aber... Äh, ja. Aber, in, aber in, dem, in dieser Größenordnung das ist natürlich was ganz anderes. ja. Also das ist ja wirklich schon organisiert und ach, um Gottes Willen. Ja,
0: da, da müssen ganz viele Mitarbeiter ineinander oder ganz viele Mitarbeiter da müssen, zusammengearbeitet haben. Da müssen sonst müssen ja
1: LKW-Ladungen voll Zeugs irgendwie verschwunden äh, sein, ja?
0: Ja, aber da sieht man natürlich auch, wie groß diese Produktionsstätten ja, sind, ja. dass das überhaupt möglich ist. Weil da, bei einer kleinen übersichtlichen Firma kannst du das in der Menge nicht äh, organisieren.
1: Ja, 43, das, das, über 43 das ist, das Millionen das ist die Frage ja. Ähm, ja. okay, aber wie viel Ausschuss haben die auch dass da sowas geht ja. Ja.
0: und der Knackpunkt muss, muss da sein, wo die Produkte eigentlich geschreddert werden da muss der, der entscheidende Mann sitzen, der das verhindert hat in, in meinen Augen
1: ja. auf jeden Fall in der Kette ja klar. Mehr in der Kette, weil wenn sie im Schredder sind
0: nützen, nützen ihnen die Dinge
1: auch nichts mehr ja. Nee, aber äh, je nachdem, wer da welche Zahlung bekommt, unterschreibt natürlich dann den Empfang oder die Zerstörung, ja, und das war's dann. Ja.
0: Tja, Elektroschrott ist der Markt der Zukunft.
1: Das sowieso. War auch selbst wieder ein sehr schöner Recyclingbericht äh, über Elektroschrott äh, im Fernsehen. Also nicht jetzt Export oder der Verschiffung nach Afrika und die. Kinder da das nee sondern Recyclingbetriebe in Deutschland ähm, gerade was jetzt äh, High oder was Elektroschrott und auch äh, Kabel etc betrifft also war sehr interessant ja
0: ja, also man man sieht immer diese Berichte über diese Verschiffung von Elektroschrott, das ist zwar auch ein großes Problem und es, diese diese Probleme existieren, keine Frage, aber es gibt auch viele vorzeigbare Unternehmen, die in Deutschland die Produkte mhm. dementsprechend recyceln und in ihre Rohstoffe zerlegen, äh, da gibt es auch genügend positive Beispiele, muss man fairerweise auch sagen. Ja,
1: vor allem, mhm. je nachdem was du da hast, kannst du auch vernünftig Geld verdienen, ne?
0: Ja, klar, was was gerade in Prozessoren, in in Halbleitern an ein, ein Edelmetallen drinne steckt, das ist Wahnsinn. Man muss natürlich sehr viele Halbleiter haben, damit du da auf einen vernünftigen Goldwert kommst, aber es ist ein lohnenswertes Geschäft. Ja, aber guck
1: mal, mhm. alleine das Thema Kupfer, ja. Ja, Kupfer oder Gold, etc., was, ja, was was da auch teilweise hier äh, geklaut wird. Es gab mal vor Jahren einen schönen Bericht, äh, da haben sie äh, auf dem Friedhof ein Kupferdach zweimal geklaut ja, von so einem von der Friedhofshalle, ja, von so einem Gebäude am Friedhof, ja, kleine Kapelle oder diese äh, Aufbahrungsräumlichkeiten, äh, die es da teilweise gibt, auf Friedhöfen, der hatte eine Gemeinde mit Kupfer ein Dach gemacht. Und auf einmal war das Dach
0: weg. Ich hatte mal von meiner Haustür so <lacht> rechts und links so, so Eingangslämpchen, mhm. die aus Kupfer waren. Ja, die waren da nicht lange. <lacht> die waren ja. da, glaube ich, zwei Wochen und irgendwann waren dann die Lampen abgebaut. <lacht> ja, ja das ist war echt traurig. Das ist auch ja. nicht traurig. Ja. Ja. Das, den Fehler habe ich nicht noch mal <lacht> ja nicht nochmal gemacht. Das war ein teurer Fehler. Ja. Ja. Äh, ja, gut. Ich glaube, wir können in die äh, Gadget-Ecke ja, gehen. Oder? Wir machen. Ja, ja. Das äh, dauert auch noch einen kleinen Moment. Da gab's ja. Ja, ein bisschen kann es dauern. Ich möchte natürlich das Ganze auch ähm, so erklären, dass man meine Begeisterung, die ich im Nachhinein habe und immer noch habe, auch nachvollziehen nachvollziehen kann. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir einen Heizungsventilator und Heizungslüfter. Das Problem meiner Heizung war zugestellt, ganz einfach. Und ich wollte natürlich die Abwärme der Heizung irgendwo auch dennoch ausnutzen können. Das war so der, der Hauptgrund. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass man noch viel, viel mehr Gründe hat, dass man sich mit so einem Heizungslüfter auseinandersetzt oder das Ding einsetzen kann. Und es ist nicht nur für, für Dinge geeignet oder nicht nur für Heizkörper geeignet, die zugestellt sind, sondern auch für die optimale Ausnutzung, die der Heizkörper abgibt. Und da gab es auch ein paar Hörerfragen zu dem Produkt und ich möchte erstmal auf die erste Hörerfrage eingehen, die mir drei- oder viermal gestellt worden ist. Ich habe zwar davon gesprochen, wie laut ist das Ding und habe gesagt, das ist also mehr oder weniger, wie leise ist das Ding und habe gesagt, das es nicht hörbar. Ich habe das aber nicht mit Zahlen untermauert und ich habe jetzt hier mal Zahlen dazu. Das Ding ist unter 20 dB. Und jetzt mal so ein paar Vergleichswerte angegeben. Eine normale menschliche Atmung ist so zwischen 8 und 10 dB. Und wenn das Ding am Heizkörper montiert ist und man hat einen vernünftigen Raum, der jetzt nicht ganz so mini ist, dann ist es bei einer normalen Geräuschkulisse nicht zu hören. Also diese 20 dB ist schon sehr, sehr leise. Und das nochmal so mit Zahlen untermauert und um die... Ähm, Leute da nochmal zu informieren, die dann nochmal nach konkreten DB-Werten gefragt haben. So, äh, Dann auch nochmal auf die Montage zurückzukommen. Ähm, da gab es auch Fragen dazu. Das Ding ist mehr oder weniger Plug-and-Play fähig. Das heißt, es hat Magnete und hält somit an jedem Heizkörper, der dafür geeignet ist. Und man hat eine wahnsinnig große Spanne. Das geht von ganz kleinen Heizkörpern, es geht immer um die Breite des Heizkörpers, wo man das an der Unterseite zwischen klackt oder plackt, wie man das so nennen mag. Und für alle Heizkörper, wo es Probleme gibt, gibt es auch noch Adapter-Sets zu kaufen, wo man dann dementsprechend den Adapter in die Heizung klickt, der ist dann dementsprechend auch magnetisch, und dann den Lüfter an den jeweiligen Adapter dranhängt. Also es gibt sagen wir mal, zu 90% die Lösung für jeden Heizkörper auf der dementsprechenden Webseite. Also die Montage ist ähm, werkzeugfrei und auch, ja, ich denke mal, das bekommt jeder hin. Da kann man noch so viel linke Hände haben. Ähm, das war zu der Montage und die andere Sache ist, was macht man, wenn man einen sehr langen Heizkörper hat? Dann nimmt man einfach mehrere dieser Heizungslüfter oder Heizungsventilatoren von Speed Comfort und kaskadiert die ganze Geschichte, weil es gibt die Möglichkeit, am Ende des äh, Ventilators oder der Lüftungseinheit ein Verbindungskabel reinzustecken und die dann zu kaskadieren und weiter zu verbinden. Es kam auch beim ersten Vorstellen des äh, Produktes nicht so richtig raus. Also man kann die in Reihe schalten. Ähm, das nochmal so zur Installation. So, und ich habe das jetzt bei mir wie folgt. Ich habe das äh, erst nur bei einem Heizkörper ausprobiert. Das war der Heizkörper, der zugestellt worden ist. Habe dann aber gemerkt, ähm, in dem Bereich des Raumes ist es wirklich sehr gut und es bietet mir wirklich eine sehr gute Wärmeverteilung und auch ein interessantes oder ein gleichmäßiges Raumklima. Und ich habe in dem Raum noch einen zweiten Heizkörper, der aber allerdings nicht zugestellt war und immer noch nicht zugestellt ist. Und habe dann nochmal nachgezogen und habe dort auch nochmal einen, oder besser gesagt zwei, weil es ein etwas längerer Heizkörper ist, installiert. Und habe jetzt festgestellt, dass der Heizkörper nicht mehr so hoch aufgedreht werden muss, weil die wenige Wärme, die auch auf einer niedrigen Temperatur erzeugt, besser im Raum verteilt wird und schneller im Raum verteilt wird. Ich habe da jetzt mal ein subjektives, eine subjektive Messung, also jetzt keine repräsentative Messung erstellt, aber ich habe jetzt mal in dem gleichen Punkt im Raum ein, ein ähm, na, wie heißt es, Thermometer aufgestellt und habe das ohne ähm, Ventilator gemessen, wie schnell der Raum äh, aufgeheizt ist äh, auf, auf 21 Grad und das habe ich einmal mit und ohne Speed Comfort getestet und ich komme ungefähr auf, auf die Hälfte der Zeit mit Speed Comfort, bis er an der gleichen Stelle die gleiche Temperatur erreicht hat. Also habe ich eine gleichmäßigere äh, Wärmeverteilung in der Hälfte der Zeit. Oder eine schnellere Wärmeverteilung, also das habe ich so mit meinen äh, Hausmitteln messen können. Und des Weiteren habe ich den Eindruck, dass ich ganz einfach ein gleichmäßigeres äh, Raumklima oder eine gleichmäßigere Wärmeverteilung im Raum habe. Das hatte ich vorher so mit dieser, mit dieser einen Speed-Komfort-Lösung nicht. Und dieses gleichmäßige Raumklima oder Wärmegefühl habe ich nur erzeugen können, indem ich halt beide Heizkörper damit ausgestattet habe. Und das ist halt auch wichtig. Man sollte sich ähm, auf der Webseite umschauen, äh, wie viel Ventilatoren man für wie viel Quadratmeter benötigt oder ähm, am, am Heizkörper. Da gibt es auch eine Tabelle. Speed Komfort empfiehlt das Ganze nochmal ähm, auf der Seite Quadratmeterzahl, ähm, Heizungslüfterzahl. Und das hätte ich so nicht gedacht. Ich hatte extrem viele Vorurteile äh, gegenüber diesem Ventilator. Der erste war halt auch die Lautstärke und die hat sich äh, vernichtet. Und der zweite war halt der, das Staubproblem. Und das existiert wahrscheinlich bei den meisten. Man muss das Ding vorher ordentlich reinigen. Äh, aber das ist halt üblich, weil die Arbeit muss man sich machen. Und wenn man das natürlich einmal gemacht hat, wird sich der Staub auch dort nicht mehr ansammeln, weil man ja dementsprechend eine, eine permanente Lüftung hat und sich der Staub gar nicht im Heizkörper oder in den Heizkörperlamellen äh, festsetzen kann durch die Ventilatorgeschichte. Äh, ja, Das war so eigentlich mein Review. Ich ähm, kann es äh, eigentlich nur sehr empfehlen. Ich bin begeistert und ich äh, wundere mich, dass das bisher in Deutschland noch nicht so bekannt ist. In den in Holland, in den Niederlanden, wo das Produkt eigentlich herkommt, ist das mhm. schon gang und gäbe. Da wird das extrem oft eingesetzt. Da hat es auch schon einige Innovationspreise gewonnen, ähm, das Produkt. Und da ist es extrem verbreitet und es ist jetzt nur nach uns geschwappt und äh, ich, ich bin begeistert. Mittlerweile auch bei Amazon zu bekommen, das ist jetzt neu, vorher gab es das nur direkt bei Speed Comfort ähm, zu beziehen. Und ähm, ja, eventuell werde ich im Januar noch mal ein, ein genaueres Resume ziehen, äh, wie ich durch, die, äh, durch den An Anfangswinter gekommen bin. Äh, mal schauen, äh, ob der Langzeittest dann ähm, auch so positiv ist wie mein mein aktuelles Review oder meine aktuelle Wahrnehmung von dem Produkt. Okay. Ja.
1: Hast du da noch Fragen zu, in irgendeiner Form? Zu dem Produkt, nein. nein. Okay. Nee. Gut. Ich habe ja auch hier keine Heizkörper. Ich habe ja Fußbodenheizung überall.
0: Da ist das Produkt äh, unsinnig. Ja. Das muss man so sagen. Es ja. Ist so. Hm. Ne? Aber wer Heizkörper hat, der hat halt, äh, äh, denke ich, kein Problem, sondern einfach äh, die Möglichkeit, den Heizkörper effizienter nutzen zu können mit so einem ja. Ding. Hm. Und weißt du, wie die ersten Produkte da entstanden sind? Die kommen aus der PC-Lüfter-Szene. Da haben sich nämlich Leute aus alten PC-Lüftern sowas selbst gebastelt. Aber das sah halt dann noch sehr schrecklich aus. Und äh,
1: da ist so der Ursprung dieser ganzen äh, Heizungslüfter-Szene. Naja, je nach Ausstattung kann so ein PC auch ordentlich Wärme produzieren, ja? Ja,
0: nein. Und, und die Idee ist halt da geboren, ähm, Warum nimmt man nicht einfach einen PC-Lüfter und, und bastelt daraus so einen Speed-Komfort? Bloß, das ist jetzt halt ein bisschen elaborierter geworden, das ganze Projekt, sagen wir es mal so. Und ein bisschen professioneller geworden. Ja. Hm.
1: Gut. So, zum Abschluss hätte ich auch noch eine Kleinigkeit. Okay. Und zwar noch mal ganz zurück an an Anfang der Sendung. Ich hatte ja hier äh, unter anderem Wubi Goldberg erwähnt. Und äh, mir ist der Name in der Zwischenzeit eingefallen, dass der Bobcat äh, Goldthwaite oder wie auch immer sich der Nachname da mit DTH ausspricht. Ähm, und ich habe die Filme verwechselt. Der ist nicht bei Jumping Jack Flash dabei, sondern bei, äh, ach, wie hieß er jetzt im Deutschen, also im Englischen hieß er auf jeden Fall Burglar mit Wubi Goldberg. Und da spielt er mit. Ja, nicht in Jumping Jack Flash. Das war wieder ein anderer, aber da ist mir der Name jetzt nicht eingefallen in der Zwischenzeit. Okay. Gut
0: dann haben wir das auch, dann haben wir quasi uns
1: den Nachtrag für die nächste Sendung schon erspart. Ja, mir hat es keine Ruhe gelassen, weil ich wusste, <lacht> dass der Bobcat ja in den letzten Jahren eigentlich mehr Re Regie geführt hat, äh, unter anderem auch im Film noch mit dem Late, wohl war es der Late oder war das zwischendrin? Auf jeden Fall mit Robin Williams hat er ja auch zusammen einen Film gemacht, beziehungsweise in Regie einen Film gemacht, muss glaube ich so Anfang der 2010er gewesen sein. Ähm, Ende? Anfang? ich glaube Anfang 2010 muss es gewesen sein. Ähm, äh, wie gesagt, aber ist mir ja noch eingefallen. Trotzdem Jumping Jack Flash äh, angucken. Guter Spionagefilm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und äh, auch gute Musik im Film. Äh, auch, auf jeden Fall. Von wem Fall. ist Jumping Jack Flash? Rolling Stones, natürlich. Jawohl. Also, dass,
0: also, dass du mich das fragst, äh, dass äh, das ist doch klar, dass ich das weiß. Yeah. It's a gas, gas, gas. Ich als Stones-Fan äh, sollte das wirklich äh, wissen. Wäre <lacht> ja. jetzt peinlich, wenn nicht. Ne?
1: Äh, apropos Stones-Fan, ähm, es sind jetzt noch mal auf Tour Elton John und ähm, ach, sag mal, äh, Paul McCartney. Zusammen? Nein, nicht zusammen, aber also. jeder für sich ist noch mal auf Tour. Okay. Ähm, da wird es langsam eng. Ich glaube, Elton John auf seiner letzten. Äh, McCartney ist die Frage. Ja, der hat im Programm ja auch viele von den alten, von seinen alten und auch von den Beatles-Sachen. Ähm, wer Interesse daran hat, sollte sich vielleicht mal überlegen, ob er sich noch Karten sichern kann, weil gerade bei Elton John, wie gesagt, wird's wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass er gerade auch auf, auf Tour äh, ist ja, und von würde sich dann anbieten.
0: Also ich, ich gucke mir lieber den amerikanischen Elton John an, der gefällt mir besser. Billy Joel.
1: Man <lacht> ja, sagt ja, wobei der amerikanische Elton John. Äh, Elton John ja. Ja, wobei den Durchbruch äh, zu seinem heutigen äh, äh, oder zu seiner Karriere, die er ja weltweit gemacht hat, ja in Amerika eigentlich erst kam. Von daher. Ja.
0: Aber ich mag ja Billy Joel lieber. Also es, ist, es ist eine ähnliche Art von Musik, sage ich jetzt mal. Oh, auch sehr, da kann
1: man drüber streiten. Ja,
0: aber es liegt mir näher, ehrlich das gesagt. Liegt der Nähe? Ja, näher. Ja. ja. Und je mehr man sich mit Elton John in der letzten Zeit auseinandergesetzt hat, mit seinen mit seinem Weltbild Vor. und was er so nach außen haut, je, je weniger ist er mir sympathisch, sagen wir es mal ganz vorsichtig.
1: Ja, ich glaube, im Alter muss man über einiges hinwegsehen.
0: Ja, viele sagen ja auch, man muss Kunst und Künstler trennen, aber das ist nicht so einfach möglich. Es geht einfach nicht, weil ja die Person dennoch mit, seinem, mit dem Schaffen zusammenhängt. Hm, ja, also, ich verstehe. Ja. finde ich ist schwierig und genauso kann ich Tom Cruise auch schwer von, seinen, von von dem, was er macht und tut privat und wie er sich gibt und macht und so, sein kleines Kandelchen, tralala, schwer von seiner Kunst trennen. Das ist das beste Beispiel, wo wir vorhin von
1: Topkan gesprochen haben. Mhm. Aber ja. ja. Ja, das ist auch wieder so ein Fass, was man aufmachen könnte. Ja, John Travolta ja genauso. Ja. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Ja, aber da ähm, trenne ich dann doch strikt zwischen dem, dem im Kino und dem, was er ja privat dann... Ja. Kann man auch wieder ja. darüber streiten, ob das Sinn macht, ja, weil das eine gibt es ja im Prinzip nicht ohne das andere. Aber wie auch immer, wir haben im, Be im Bekanntenkreis ja auch äh, Mormonen, solange man muss es nicht mögen, ja, beziehungsweise man muss mit dieser Glaubensrichtung nichts anfangen können, aber solange sie einem nicht versuchen zu missionieren, ist da alles in Ordnung. Meine Einstellung dazu. Ja, ja, ist richtig. Ja, richtig kann man auch wieder streiten drüber, weil das ist halt meine Einstellung dazu.
0: Ja, aber ja, kann man jetzt, das Thema machen wir jetzt lieber nicht auf, nee, weil da, nee, also, da kann man schnell... Das macht keinen Sinn, weil... Äh, ja, ja, weil es ist ein Fass ohne Boden und da kann ja. man sich auch schnell Kritik einhandeln, die man jetzt hier nicht unbedingt haben möchte. Da kann man auch wieder streiten,
1: ob sie berechtigt ist. Ja, äh, ja, aber ja, ja. wie bei vielem, ja, <lacht> irgendwo ist schon was dran. Ja, ja, ja das ist richtig. Irgendwo ist immer ein Stückchen Wahrheit dran, dass es genau. wohl war. Gut.
0: Ja, so, in diesem in, Sinne.
1: Genau, in diesem Sinne. Vielen Dank für äh, 400 Folgen. Auf jeden Fall. Vielen Und, Dank dafür. Äh, auf die nächsten 400 ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ja, für, aber wir
0: müssen uns ja auch hohe Ziele setzen. Ganz klar. <lacht> genau. ja, wir müssen uns hohe Ziele setzen, damit wir die,
1: die mittleren äh, wie, Ziele erreichen können. Wenn wir in der Taktung weitermachen, wie viele Jahre wären das denn noch? Äh, Nochmal acht Jahre. Obwohl, äh, pf, ja mein Gott, äh, Acht Jahre ist ja durchaus eine Zeit, die man noch erleben kann, ja.
0: Ja, also das hoffe ich doch.
1: Ich möchte jetzt so, so schnell nicht die Ohren anlegen. Ähm, Bei mir wird es zwar eine Runde jetzt nächstes Jahr, aber trotzdem steht dem Ganzen ja nichts im Weg. Du gehst schon auf die, auf die 5 zu, oder wie? Äh, ja.
0: <lacht> oh, Gott. <Okay.
1: lacht> oh Gott. Oh Gott,
0: oh Gott. Oh okay. Gott. Alter Sack. Ja, mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, wobei heute hat mir auch ein Kunde gesagt, äh, äh, da ging es auch nochmal äh, jetzt drum halt mit ausschalten aus, aus dem Unternehmen und so. Und er so, ja, äh, für ihn wäre es ja nichts, aber ich wäre noch jünger. Und ich so dann, wie alt sind Sie denn? Und er so, 48. Und ich so, ja, ich werde nächstes Jahr 50. Ja, und er dann nur so,
0: oh. Ja, ja, ja. <lacht> ja, mein Gott, die Zeit rennt. Ich meine, gut, Tim Fredlove ist auch schon 50. Oder wird 50 oder ist 50, ich weiß es nicht. Aber der ist auch schon. Ja, das ist so eine
1: ist, Generation. Ja, das ist einfach so. Ja. ja. Sag mal so. Ohne, ja. äh, ohne das Alter zu haben, könnte man halt auch schlecht über NES C64 oder so reden. Zum oder Jumping nicht Jack von Flash. den Anfangszeiten also, her. Ne? Zum ja, Beispiel okay, solche ja, Filme. okay. Ja. Das ist ja jetzt auch wieder was anderes, ja. Klar, okay, den hat, der, der ist jetzt gefühlt in den letzten 100 Jahren nicht im Fernsehen gelaufen. Ähm, aber das kann man ja schon mal gesehen haben. Selbst wenn es irgendwo vielleicht ja, noch auf VHS, klar. wobei DVD dann eher <lacht> äh, gewesen ist. Aber bei mir war es damals halt noch VHS, ja ich kann mich noch dunkel an, an Beta 2000 erinnern, <lacht> auch in Videotheken, aber das ist schon so lange her.
0: Ach, ich kann mich noch an Telerent erinnern. Kennst du Telerent noch? Diese Videothekkette? Nee, das sagt mir jetzt nichts. Telerent war so bei uns in der Gegend recht verbreitet oder das war so die Videothekkette und dann gab es immer so Wochenentarife, dann hat man sich freitags ja, ja. Einen ganzen Stapel ausgeliehen und hatte dann dementsprechend auch für die dezentrale Sicherheitskopie einen, ein zweites äh, Gerät am Start, <lacht> Ja, ja. Ne? Und, von, Und man wollte natürlich jetzt nicht die die Kopie von Belasten, die man halt geliehen hat. Man hat sich dann aus Schonungsgründen erstmal eine, eine Sicherheitskopie angelegt. Genau, wie man sich natürlich auch von Originaldisketten immer eine Kopie angelegt hat zum, zum Arbeiten damit. Und das Original ist dann wieder weggegangen. In den Schrank, hm? ja, klar. ja klar. Ja, Also eine nee, Arbeitskopie.
1: Ja, äh, <lacht> ja, aber äh, ja, vor allem dann kamen ja hier die, die uh, Kopierschutzmechanismen. Ja, da hast du ja dann wieder ein kleines, kleines Gerät zwischendrin gebraucht. Ja. Man musste nur die schon, richtige Technik haben, dann ging alles. Dann kam er sich ja auch schon wie so ein professioneller Hacker vor. Ja? Dann hat er nur ein, zwei Knöpfen gedreht, bis das Bild wieder okay war. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber ja, damals äh, hatte ich ja auch so meine erste Jackie Chan Phase und habe mir alle Jackie Chan Filme nach und nach ausgeliehen und kopiert. Ja, ja wie gut, dass das alles schon verjährt ist. Ne? Ja, selbst wenn, das existiert ja alles nicht mehr.
0: Nee, die ganzen VHS-Kassetten, die habe ich entsorgt, also fast äh, alle. Es ist ja auch ein Platz, dass das Zeug, das das Zeug wirken nochmal ohne Ende. Ich weiß,
1: ja, vor allem dann ah. hat man sich die schönen Buchhüllen für die VHS-Kassetten gekauft. Ja. Damit das ja. optisch einigermaßen noch so aussieht, als hättest du da halt deine Enzyklopädie stehen. <lacht> ja. Da ja, ja. hast du eine ich, private Bibliothek äh, aufgebaut.
0: Ja. Äh, ja. Ja, so war das. Und Inventarlisten geführt und vorne auf diese Buchhüllen dann dementsprechend auch die Nummern draufgeklebt, damit man dann die in der Inventarliste wiedergefunden hat. Was ist jetzt Nummer 250?
1: Die hm. VHS-Sammlung, genauso wie Sicherheitskopien für Spiele etc., das war mittengrund, warum ich meine ersten Datenbank programmiert habe. Diskettendatenbank auf Papier hatte ich noch ausgedruckt. Ich hatte, mir, ich hatte angefangen, mir eine Datenbank zu programmieren.
0: Ich hatte ja, na ja gut, aber eine Datenbank auf dem C64, war dann, teilweise, es war dann teilweise schneller in dem gedruckten oder ausgedruckten Ordner ja, das, schnell nach, Das gucken, hat ja wo, nichts damit
1: zu tun, wie bequem oder wie schnell ist es. Ja, aber ja, also wenn du jetzt schnell eine Diskette Katten.
0: finden musstest, dann äh, ja. und mhm. wenn du dann so ungefähr 85 Diskettenboxen hattest, dann musstest du halt auch gucken, wo ist jetzt die genau. Diskette.
1: und ja. dann hast du hier Datenbank. Ja. Ich habe mit dem Klassenkameraden ja. damals hier äh, auch eine, eine, eine Fußballdatenbank. Äh, gemacht äh, mit Verwaltung etc., Spieler und, äh, und Tabelle etc., alles, ja, wo du die Ergebnisse dann einfach eingedippt hast und dann wo alle war schon Und das,
0: das große Problem, was damals noch existierte, da waren die kopiergeschützten, teilweise die Kopierschutzmechanismen ja auch auf gedrucktem Papier das heißt, ja, gebe Spielen das ein, das bei Spielen zum Beispiel, ja. ja, ja. ja. Und du musstest so dafür noch Ordner haben, wo du diese kopierten
1: Geschichten drin hast. Ja, vor allem dann hattest du ja teilweise, äh, hier mit Rotfolie und alles, was sie da versucht haben, damit halt kopieren. Ja, halt oder
0: bei Monkey drauf. Island weiß ich noch, da hatten sie so ein Schiebeteil, so ein, so ein, Ja, ja, genau man musst es noch übereinander schieben, schiebe vier, fünf übereinander und dann musstest es ja noch so eine Schablone das war ein, Monkey Island, das war ein Krampf mit dem, das äh, dementsprechend die die Pappe dann auch kopieren zu können. Also ich glaube der Aufwand, das hinzubekommen, der der war zeitlich höher, als da hätte man sich das Original auch kaufen können,
1: so ungefähr. Ja, wenn man das damals als Schüler das Geld gehabt hätte.
0: Ja, ja da wurde man dann kreativ. Das ist halt ja, so.
1: Gezwungenermaßen, ja. Das war dann Bastelarbeit, ja, ja. Flug und Segen zugleich, ja. Einmal das Verfügbarhaben von Spielen war halt ein Ding, das sich entsprechend Hardware verkauft hat. Entsprechende Verkaufszahlen, Hardware war halt das Ding, dass die Firmen Spiele entwickelt haben. Und dann hat sich die Katze in den Schwanz gebissen, weil... Dann wurde wieder so viel, oder dann wurde halt wieder mehr kopiert, mehr Hardware verkauft, mehr mehr Spiele geschrieben oder mehr Software entwickelt. Es wurde noch mehr kopiert. Irgendwann war halt der Markt gesättigt im Prinzip. Und dann äh, ja, hat sich das Entwickeln halt nicht mehr gelohnt wegen den ganzen Kopien. Ja. Ach, ja. Böse, böse Zeit damals. Aber es war auch eine... Rück,
0: rück, rückblickend betrachtet, war es auch eine schöne Zeit. Man musste sich mehr erarbeiten, um um an das Ziel zu kommen. Es war auch naja, der ja, ich glaub, weiß noch, diese aus Community heutiger Sicht,
1: Aus heutiger Sicht sehe ich das ein bisschen differenzierter, gerade, gerade halt das ganze Kopieren. Ja, wenn du mal überlegst, ja. früher hast du im Kaufhaus gestanden, hast dir ein Zehnerpack Disketten gekauft, gelocht und dann standest du im Kaufhaus am C64 und hast Disketten kopiert.
0: Ja, aber das war auch nur, wie soll ich sagen, du hattest mehr so diese Face-to-Face-Community innerhalb deiner, ja. deiner Bubble, deiner Peer Group. Das äh, war in, auch, das
1: war auch der einzige Grund, warum ich jemals Fenlo kennengelernt habe, ja.
0: Ja, denn, ja. Und, ja. Äh, du hattest halt dann auch dich mehr gemeinsam, äh, nicht, also auch räumlich gemeinsam äh, beschäftigt mit der ganzen Geschichte und hattest was, äh, in den Kaufhäusern abgehangen, bei Phobis abgegangen, was gab es denn alles äh, ja, damals? Und Eskom und
1: so. Ja, das, das war halt so. Und du, mein, du wurdest jeder dann auch. Der hatte ja unterschiedliche Quellen, da hat man sich schon getroffen, ja. zusammengesetzt, zusammengezockt oder halt auch mal was getauscht. Ja. Ähm, heutzutage geht es halt alles über das Internet. Ja.
0: Und du hast dich halt gemeinsam getroffen, um vor dem PC was zu spielen.
1: Ja?
0: Das war halt dann auch eine. ja besser als heute. Heute machst du ja Online-Gaming und so. Ist auch nicht schlecht, aber... Ja, wobei, ja.
1: besser oder schlechter ist halt die Frage, ja. Ähm, hätte man damals schon den Zugang zum Internet gehabt, äh, in dem Maße, wie du es heute hast, wäre das auch damals eine andere Geschichte gewesen. Ja, aber ja, war halt damals so. Ja, wir hatten ja nichts. Ja. Hey, Im wahrsten Sinne des Ja, es, es war. Ich frage mich auch, wo, wo, wo der C64 und, und die 1541 herkamen. Ja? Äh, das frage ich mich heute noch, <lacht> weil ich hatte ja nichts. Ja, ja. ja.
0: Aber die, die Freude, wie man dann sich dieses Ding erarbeitet hat, die war halt auch viel größer und langanhaltender. Ja, ich glaube du?
1: nicht, dass sich viele damals den erarbeitet haben. Die Eltern haben sich das erarbeitet, ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, es waren mehr die Eltern, als dass man sich das, also ich ich weiß das weiß selbst erarbeitet hat. Also zumindest mal in meinem Alter. Ja. Wie hart ich mir mit,
0: mit äh, Zeitungsaustragen mein Game Gear erarbeitet habe. Ja,
1: das, das war, ja war dann wieder eine andere Zeit. Also es war ja, ja ein paar Jahre später. Ja. Aber
0: da, da war dann auch irgendwo das Verständnis bei meinen Eltern, äh, äh, ja, da war dann irgendwo dicht. Wie? hast du erst vor ein paar Jahren Game Boy? Ja, der ist schwarz-weiß. Ja und? Nee, die, also so, die, die Technik geht weiter. Ja, ja. <lacht> ja, aber das Verständnis war dann irgendwo dann auch zu Ende, weil du hattest dann auch einen Haufen Gameboy-Spiele und man konnte den Eltern nicht erklären, ja, da muss ich jetzt wieder von vorne anfangen, also die Spiele sind da nicht kompatibel. <lacht> ja, nee, also das ist aber völlig, also war dann ja, irgendwo das, das Verständnis kommt zu. Ins Haus. Ja, und da musste man dann selbst dran, ne, das ist halt so. Ja. Ja. Du kannst ja kaufen, was du willst, aber von deinem eigenen Geld, hieß es dann. Ja,
1: hm. Dann gib mir mein Geld, kann ich mir auch kaufen, ja. Also geht's ja heute dann wahrscheinlich. Ja, äh, so ist es. Ja, naja. Es war so schon vieles das. schön, aber es ist ja, war halt auch eine ganz andere Welt, ja.
0: Ja, vielleicht ist es
1: auch im Nachhinein immer so,
0: dass man romantischer auf diese Zeit zurückblickt, blickt als wirklich war. Man streicht das Negative ja
1: automatisch weg. Ne? Ja, okay. Was, was, was war negativ am C64 und am Spiele kopieren? Alle also für uns im Prinzip nichts. Außer dass nee. es natürlich schnell mit dem Amiga und auch gerade mit dem. Niedergang äh, der der Spielehersteller, äh, zumindest mal damals, äh, Commodore da einfach pleite ging, ja, weil irgendwann die Verkaufszahlen zusammengebrochen sind. Aber Atari ging es ja nicht viel anders. Ja, es kam dann quasi die Konsolenzeit. Ähm, aber äh, also ich kann mit der Zeit definitiv nichts Negatives wünden. Das also war das. Du hattest allerdings war auch das ganze Umfeld damals ein ganz anderes, ja. Heute ja. ne, ist das nochmal ein anderes Ding. Ja. Aber, ähm, und vor
0: allen Dingen, du kannst ja auch, es gab ja nichts anderes und du, du kanntest ja auch keine anderen Geschwindigkeiten. Nein, also Wir ja das, das, das Kopieren einer Diskette hat eben nun mal so lange gedauert.
1: Es war halt so. Ja, wobei da konnte man ja auch schon, also, da gab es ja auch schon entsprechende Techniken. Ja, ja
0: VGA-Copy dann beim, äh, beim Amiga da gab's zum Beispiel. Ja, da gab es ja, gab's ja einiges. Und ja. X-Copy beim Amiga war doch sehr beliebt, äh, fällt mir äh, mal ein.
1: Ja, Cross-Copy übrigens.
0: Nicht ist copy ja, Cross-Copy. Crosscopy, okay. Cross Copy. Ja. Äh, war ja ein sehr beliebtes Tool und später dann in dem PC, ähm, in dem PC-Zeitalter erinnere ich mich an Syscopy. Syscopy, das einzige Kopierprogramm, was ich mir im Original gekauft
1: habe. Ich hatte mir damals auf dem Amiga Cross-Copy geleistet. Aha. Aber das war und? auch sein Geld wirklich wert, ja. Und SysCopy konnte mit einem
0: speziellen Controller, da sind wir übrigens wieder bei Promise, Promise existierte <lacht> nämlich damals schon. Ich meine, mhm. die haben äh, RAID-Controller und spezielle Floppy-Disk-Controller schon produziert. Also das ist jetzt kein neues Unternehmen, das hat schon eine wahnsinnig lange Tradition. Ähm, die haben einen speziellen Controller entwickelt, da konnte man zwölf Floppy-Disk-Laufwerke einsteuern. Mhm. Und SysCopy konnte diese äh, Sachen äh, dementsprechend verwalten. Und das hast du eine Quelldiskette reingetan und hast dann natürlich äh, zwölfmal oder dementsprechend elfmal äh, eine dezentrale Sicherheitskopie gehabt. Und da konntest du wahnsinnig schnell äh, für deine Backups sorgen.
1: Konntest du damit nicht sogar äh, ähm, andere Dateiformate kopieren?
0: Ich glaube, da konntest du sogar plattformübergreifen. Du konntest sogar, wie gesagt, Amiga. Ähm, Weil kopieren ich Mal,
1: genau irgendwas habe ich da nämlich schon im Kopf irgendwo gab es eine Möglichkeit, dass du nämlich gerade hier so Massenkopien anfertigen konntest.
0: Ja, ja und das war Syscopy auf dem PC
1: und das Interessante bin ich ist, mir ganz sicher, aber da gab was ja. Die
0: damaligen Syscopy-Entwickler, die waren dann relativ jung, die haben dann später, wer sich noch dran erinnert, Clone CD entwickelt für den PC. Klon CD, dann ähnliches, äh, ordentliches Kopierprogramm für CDs. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Klon CD erinnern kannst.
1: Nee, 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 das war nicht meine. Klon CD da, war auch so ein revolutionäres, was fast über das, jedes. Das war nicht meine PC-Zeit, nee. Äh,
0: was so fast über jeden Kopierschutz drüber hinweggegangen ist. Ähm, mit speziellen Brennern. Damals war sehr beliebt dieser Sony CD, pralala... Und man musste auch ein spezielles Einleselaufwerk haben, also das, man musste spezielle Hardware haben, die auch Klon-CD-kompatibel war. Da habe ich mir das dann alles so zusammengestellt, dass das <lacht> Höchstmaß an Klon-CD-Kompatibilität äh, erreicht äh, worden ist. Mhm. Und wenn man natürlich richtig viel Geld hatte, hat man sich dann so einen Plextor-Brenner gekauft, das war dann schon so Premium-Klasse. Ja.
1: Lang, lang ist sehr Lang, lang ist sehr ja. Im Prinzip bin ich eigentlich froh, dass die Zeit vorbei ist. Alle also für mich zumindest mal. Äh, genauso äh, mit ich habe nie für eine Xbox oder für, für eine Playstation Spiele kopiert. Ähm, selbst auf der PS Vita, ja, also die äh, Motten Contest, da ja, äh, habe ich nie Spiele kopiert. Das hm. aus, da bin ich, irgendwann habe ich dann mit dem ganzen Thema alle also nach. Im Prinzip ja doch die ersten PC-Jahre vielleicht noch. Ähm, wo man sich da nochmal, weil man es halt vom, vom C64, vom Amiga gewöhnt war, hat man sich da halt auch nochmal vielleicht äh, Cracks oder so angeguckt. Aber, äh, ne.
0: Also die einzige Playstation, die ich modifiziert habe, oder das war die Playstation 1, die konnte man ja relativ leicht mit einem Chip modifizieren, dass hier auch ähm, ausländische äh, CDs äh, einlesen konnte. Oder waren das schon... DVD? Nee, es war noch CD. CD war das, glaube ich, bei der Playstation 1, ne? Äh, ja, ja. Ja. Äh, zum Beispiel auch Importspiele lesen konnte oder auch dementsprechend Kopien lesen konnte. Und da war das ja auch so einfach, da hat man den Chip, den konntest du quasi blind einlöten, zwei Lötpunkte, den Chip reinsetzen, das konnte jeder äh, quasi machen. Also das war sehr, sehr simpel, eine Playstation 1 zu modifizieren. Ja, das war ja super simpel.
1: Ja, früher bei meinen Konsolen, was ich auch gemacht hatte, ist halt gerade das Offenmachen oder Region übergreifend halt. Äh, du hattest ja doch äh, sehr oft den Fall, dass halt nur, äh, oder dass du den region lock hattest. Da habe ich auch, ja, weil du gerade halt dann äh, auch Sachen, die hier nicht erschienen sind, zocken wolltest. Damals gab es ja auch sehr gute Importläden wurde auch wirklich vernünftig äh, zwar zu, zu, über, zu überteuerten Preisen, aber wirklich gut versorgt wurde es auch mit den Partmodulen, modulen äh, Klar, das hat man gemacht, aber wie gesagt, das ganze Kopierthema Ja. Nee. ja. Nee. Und die klar, letzte die Hochphase, mit abgeschlossen.
0: die letzte Hochphase, die ich da so noch erlebt habe, das war der Nintendo 3DS mit den ähm, wo du hinten eine SD-Karte reinstecken konntest, mhm. musstest ja so ein Modul, mhm. so ein Adapter kaufen, der dann in den 3DS reinpasste und ja. diese SD-Karten dings. Das war so
1: das also, Letzte, was ich noch miterlebt habe, aber das also ist doch schon, auch schon länger her. Was ich heute wieder machen würde, ist gerade das, was du eben angesprochen hast, bei so toter Hardware, ähm, dass ich mir ja. da eventuell halt, wie gesagt, so Module besorgen würde, wo du halt Roms drauf kopieren kannst und kannst dann darüber die Spiele nochmal zocken. Das äh, würde ich mir durchaus nochmal überlegen, äh, auch gerade was jetzt so vielleicht äh, ein, ein Sega Mega Drive betrifft, ein äh, super NES oder sowas zum Beispiel, da hast du ja so Möglichkeiten. Ähm, teilweise gibt es das ja auch als, äh, als Floppy-Lösung auf SD-Basis auch für einen C64 oder so. Das sind Sachen, die würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, wenn ich die Zeit zu hätte. Ja, äh, ja. Klar, ja. dann würde ich das mega äh, Megadrive nochmal aufstellen. Ja, Würde mir da, wie gesagt, auf dem Modul irgendwie so 100 ROMs mal draufpacken und mich dann nochmal durch meine äh, alten äh, Lieblingsspiele du, nicht durchzocken, aber anzocken, ja, weil die Zeit einfach fehlt. Ähm, das wäre nochmal so ein Ding. Klar, weil wer hat denn, äh, oder wo hätte ich heute noch Lust, mir irgendwie 100 Module hinzustellen? Ja. Das ist richtig. Das ist Vor richtig. allem nochmal die, die du haben willst, zu einem vernünftigen Preis auch zu bekommen. Das ist das Nächste. Ich habe letztens, was heißt letztens,
0: vor drei Jahren <lacht> ungefähr, ähm, einen alten Karton gefunden, Sega Drive, Mega, Sega Mega Drive 2, dieses Aladin-Set. Da gab es hm. so ein Bundle damals. Habe ich noch einen Originalkarton im Keller gefunden, und der wäre beinahe weggeworfen worden. Aber nicht von mir. Da, da war Polen aber offen. Das, das geht schnell, ja. Ja, ja. ja. Also da, weil der Karton sah echt mal aus, als ob der gerade so aus dem Regal gezogen
1: worden ist. Aber was ich beim Umzug entdeckt hatte bei mir im Keller, ist eine ganze Kiste gewesen. Also so eine Umzugskiste voll mit Spielen, also mit CDs fürs 3DO. Ja. Und ich hatte gar kein 3DO mehr. <lacht> Aber die Spiele. Aber ich ja. hatte die Kiste mit den Spielen irgendwo noch stehen. Nein. Die äh, habe ich dann meinem Bruder quasi in die Finger gedrückt, äh, weil der halt die entsprechende Hardware noch da hatte, alte konsolentechnisch. Ähm, aber das ist, ich habe nicht mehr viel alte Sachen. Die liebste alte Konsole, die, okay, ich habe irgendwo noch ein Super NES und ein paar Module, Ja, aber das ist auch nicht mehr viel. Meine liebste alte Konsole, für die ich auch eine Handvoll Spiele habe, ist eh die die NEC, die sag mal die US-Version, die Turbo Graphics mit CD. Turbo Graphics,
0: Turbo Graphics.
1: Ja, sag also die PC Engine, NEC PC Engine, die US-Version ah. war die Turbo Graphics. Nach wie vor finde ich Eins der geilsten Handhelds, die du damals kaufen konntest. Ähm, Batteriefresser ohne Ende, ja, aber eins der geilsten Handhelds, die du überhaupt kaufen konntest. Ja. ja, ich meine, der Game Gear war ja auch ein Batteriefresser. Den konntest du ja
0: noch wirklich nicht mit Batterien, den konntest du zwar betreiben, aber nicht <lacht> lange. Also <lacht> das, ich glaube, der hatte sechs Batterien,
1: drei links, drei rechts. War ja ein ja, Batteriefresser. Damals zu der Zeit war ich eigentlich mehr Fan von dem Original Atari Lynx, ja, von der ersten Generation. Wobei das natürlich auch schon ein Riesending das war. Das war aber ein Riesenklopper, ja. ja, ja.
0: Und Stichwort Battery Packs, ne? heute mit ihren ganzen Powerbanks und so, <lacht> gab es damals schon für den Game Boy. Es gab für den Game Boy so ja, ja. einen Gürtelclip mit so, einem, mit so einem Battery Pack, der war so groß wie so ein so eine Capri-Sonne ungefähr. Ja. Jetzt müsste man wissen, was eine Capri-Sonne ist. Aber gibt es ja heute auch noch. Heißt nur anders. <lacht> ungefähr so groß wie eine Capri-Sonne. Hatte ein langes Kabel dran und das passte genau in den äh, ähm, Netzteilanschluss vom, vom Gameboy. Und das war schon das erste, die erste Powerbank.
1: Ja, ja also, überhaupt Zubehörmarkt. Gerade für ein Gameboy. Das war ja auch so ein Riesengeschäft. Riesen da ja. gab's eine beleuchtete Lupe als Aufsatz äh. und es ist das ist, äh, es der, gab Modkits äh, für, ah, wie hieß es dann, der Nachfolger vom Game Boy? Game Boy Advanced? Nee. Ah, da konntest, weil der hatte keine Hintergrundbeleuchtung, da konntest du ins Gerät dann Beleuchtung mit einbauen lassen. Ah, aber egal, ja, ich.
0: Es gab ja noch einen Game Boy Color, gab es ja einen
1: nach, also nach dem Original Game Boy habe ich mir keine Handheld-Konsole von Nintendo mehr gekauft.
0: Na doch, ich hätte ein 3DS, wie gesagt, aber das ist, ja. alles ist alles schon länger her. Ja. Gut, dann haben wir heute quasi noch eine All-in-One-Folge gemacht. Wir haben heute noch eine kleine bonus folge Bonus-Content, drangehängt und ja. den gibt es sogar kostenlos. <lacht> Umsonst war es hoffentlich nicht. Es war ich, hatte, ich hatte,
1: ich, ich lasse es, aber ich hatte eben überlegt, ob ich das nicht nach dem Outro hinten dran schneide. Aber ich, ich lasse es jetzt, wie es ist. Wir haben ja kein Outro, das ist ja das Problem. Ach stimmt, wir haben ja gar keins mehr.
0: Äh, wir haben nur ein Intro. Stimmt,
1: stimmt. Ja. Wir haben unsere, oh
0: unsere ganzen finanziellen Mittel ins Intro gesteckt. Die Susi war das, nicht
1: billig. Ich, ich <lacht> wollte es gerade
0: sagen. Ja. Die ist jung und braucht das Geld. Äh, jung ist sie nicht mehr.
1: <lacht> 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 okay. Sie hat das. aber noch eine junge Stimme. Das stimmt, die Stimme ja, ja. ist immer noch gleich geblieben. Ja. Ja. Apropos, die Stimme ist ja gestorben. Wie, ne? Susi lebt noch? Nee, Walter. Ach, Walter ist tot, Walter
0: ja. ist leider tot, ja. 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 Gott hab ihn selig. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir noch länger gehen machen wir die äh, Jetzt wird es wirklich jetzt, Zeit. Ja. Jetzt ist ja
1: Zeit fürs Bettchen. Ach, wir, halb sind ja, schon. <lacht> wir sind acht schon. Wir sind alte Herren, wir müssen früh ins Bett. Ja, nee, äh. ich muss die Folge noch fertig machen und dann würde ich auch gerne noch was essen. Ich hatte eigentlich vor, heute Abend noch Burger zu machen. Ja, dann Für mich, mein weil Hobby. meine Frau ist noch geschäftlich unterwegs. Aber ob ich das jetzt um halb acht noch mache, ich weiß ja nicht. Ja, ja.
0: Ich muss ja auch noch ein bisschen Post-Production machen. immer mache den, den Schriftkram noch. Genau, das musst du noch Gut. machen, ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht, vielleicht zwischen den Jahren wieder. Das wissen wir noch nicht. Vielleicht sind wir nochmal oh, da. Vielleicht. Oh, oh,
1: ich bin nächste Woche noch am Arbeiten. Also bis okay. auf Weihnachten, klar. Äh, bis ja, auf die Weihnachtsfeiertage. Ja. Aber Montag, Freitag bin ich noch am Arbeiten. Ähm. Ja, müssen mal, gucken. Wir mal gucken, wie wir das vielleicht einrichten können, ja.
0: Aber wenn, wenn ihr uns nicht mehr hören solltet, kommt gut ins neue Jahr und äh, macht euch keinen Stress. Genießt die Weihnachtsfeiertage und macht einen ganz ruhigen,
1: ja. Genau, lasst euch überraschen, wie es aussieht einfach. Okay,
0: also dann jo. bis spätestens nächstes Jahr. Also, also. mach's gut. Tschüss. Tschüss.